0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bugün biraz daha karışık bir gündem var. Hani çarşı tam karışmış değil ama çok sayıda olay var. Birbiriyle kesişen, çatışan bayağı bir maddemiz var. Hızla yetiştirmeye gayret edeceğiz. İlk önce tabii şunu söyleyelim, Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da. Yani diyeceksiniz ki günaydın, öyle değil işte. Ee, elbette orada olduğumuzu biliyoruz. İstihbarat servisimiz oradaydı, özel birliklerimiz oradaydı, oradaydı. destek birliklerimiz oradaydı ama... Birisinin resmi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri orada demesi de en azından bunu resmi olarak duyurmasa bile hani söz etmesi kafiydi. İşte bugün ölden sonra işte Mayın temizleme çalışmaları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılıyor. Dendi yandan itibaren işte o formal hal ortaya çıkmış bulunuyor. Evet Fetullahçı terör örgütü davasında Amerika Birleşik Devletleri büyükerciliğinde çalışan kişinin ceza aldığı. Ve e, adını zikretmek istemiyorum. E, bu yeni bir durum yaratır mı? Biraz onu konuşacağız. Siyaseten bir anlamı var. Yani bugüne kadar e, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin büyük bölümünde Amerika'nın Türkiye'nin üzerine abanıp birçok şeyi hallettiğini biliyoruz. Bunu edemedi. Biraz e, bunun Türk-Amerikan ilişkileri ve Petrolarçi terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri bağlantısında bu kadar somut bir sonuç ne anlam ifade ediyor? Ona bakacağız. Amerika'nın itirazı var zaten hemen. Bu, bu sonucu bu kararı düzeltin gibi söyleyebiliriz mealinde. Tabii ki öyle bir şey olup olmayacağını da irdeleyeceğiz. Yunanistan-İtalya arasında bir anlaşma gerçekleşti. Bu anlaşmaya önem veriyor bu konunun uzmanları. E, kağıt üzerinde Türkiye'nin aleyhine bir durum değil, lehine bir durum ortaya çıkarabileceğini söylüyorlar. Çünkü bugüne kadar biliyorsunuz Yunanistan bütün deniz sorunlarında adaların kıta sahanlı olduğunu söylüyordu. O anlaşmada bunun tersini söylüyor. Gel gelelim biz de biliyoruz ki Türkiye'li bir anlaşması, tarihi bir anlaşma. Akdeniz'i dönüştürdü, dönüştürmeye de devam edecek. Bugünün yarının işi de değil. Yunanistan-İtalya anlaşması ise muhtemelen... Karides Anlaşması olarak tarihe geçecek çünkü Yunanların ve İtalyanların daha çok İtalyanların daha çok e, taviz kopardığını anlıyoruz. İyidir, problem yok. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yine 2-3 olay birden yaşanıyor. Genel Kumar başkanı çıktı özür diledi dedi ki ben Başkan Trump'la kiliseye gitmiştim o İncili havaya kaldırdı sahneleri hatırlayacaksınız bunun için özür diliyorum. Dedi. Şimdi Pentagon bayağıdır bir kaşınıyor. Biliyorsunuz savunma bakanı da görevden alındı alınacak. Trump'ın danışmanları araya giriyor. Bu 4. 5. savunma bakanı seçimler geliyor. Biraz sabredin diyorlar anladığımız kadarıyla. Fakat iş burada bitmiyor. Bir takım kışlalar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başkan Trump'ın temsil ettiği siyasi ekolün generallerinin isimleri var bu kışlalarda. Onların da sökülmesi kararı çıktı. Yeni Şafak, bizim gazetenin Yeni Şafak gazetesinin Sanur Yaskay'ın derlemesi vardı. O güzel bir derleme, o kışlaları çıkardı isimlerini söyledi ve buradan siyasi bir sonuç üretti. Yani söylemek istediğimiz şu, Ayak seçim yaklaştıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde Pentagon direniyor. Bunun siyasi uzantıları da direniyor. Biz başta biraz bu işlerde tuzaklı yerler var mı diye düşünmüştük. Galiba yok gibi gözüküyor. Efendim, e, Sayın Cumhurbaşkanımız Putin arasında bir görüşme gerçekleşti. Neden sonra gerçekleşti biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Trump arasında bir görüşme olmuştu. Libya ile ilgiliydi. Libya'da bir dönem başlamıştı. NATO ve ABD kendisini güncellediği <gülüyor> için Libya konusunu çok iyi hatırlayacaksınız. Salı günü konuştuk. Çoktan bağladığımız bir konuydu ama takip etmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Daha işler orada bitmedi. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Erdoğan Putin görüşmesinde Libya'da ne kararı varıldı ya da varıldı mı? Bunu biraz konuşacağız elbette. Ee, aynı Yunanistan meselesi yine devam ediyor. Sayın ya, savunma bakanımızın açıklamaları var. Bu matematiğe uygun bir şey değil dedi Türkiye'nin şey Yunanistan'ın Türkiye ile çatışması meselesi ama Yunanistan o kadar paniğe kapılmış durumda ki İtalya'dan sonra şimdi Yunanistan arası Mısır'a bir heyet gönderiyor. Onlardan da benzer bir sonuç çıkarmak için gayret edecek. Benim e, önem verdiğim bir başka nokta gelişme haber öyle söyleyeyim. İsrail'in efendim çok ünlü, çok bilinen bir stratejik araştırma ensü aleni bir şey yayınlamıştı. Duyuru diyeyim, analiz diyeyim. Bu Doğu Akdeniz gaz ittifakına dedi Türkiye'nin alınması gerekiyor. Üstelik bunu bizden ve Mısır'dan şuradan buradan Bastıran ülkede Amerika Birleşik Devletleri. Biraz onun parantezini açmak isteriz programın ilerleyen bölümünde. Bir iki detay konumuz var. İşte genç izleyicilerimiz hatırlamayacaktır muhtemelen ama. E, Türkiye'deki siyasi cinayetlerle de, efendime söyleyeyim, beraber bir okuma yapmak imkanı var. Olof Palmecili Cinayeti. Yıllar, yıllar, yıllar, on yıllar sonra... Katilin ismi söylendi İsveç'in eski başbakanı. Özel bir tırnak içinde söyleyeyim. Şimdi hocalarımız, büyüklerimiz bahsedecekler. Solcuydu öyle söyleyelim. Ee, ona, o dosyaya bir bakmak isteyeceğiz. Nasıl yapılır? nasıl En azından bu dava kapanmamış olması önemli. Başka meselelerimiz de var. Bir konuklarımızı görelim arkadaşlar. Sayın Avni Özgürer burada. Abi hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz Süleyman Hocam. Hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz Ankara'da profesör doktor Hasan Hocam <gülüyor> olmak lazımdır. Daşans Hocam bizi duyuyor musunuz? Duyu, duyuyorum neredeyim. İyi akşamlar hoş geldiniz. İyi misiniz?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar herkese.
0: Tamam. bir şeyden başlayalım mı? Bu Evet. FETÖ davasından yani işte Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinin personeli. Amerikan evet. emniyetinin bir bölümünün D.I.E. denilen olduğunu iddia ediyor. Ve fetöcü Terör Örgütü davasında bir hüküm giydi. Petrolaji Terör Örgütü davasında hüküm giyen çok kişi var. Bunun özelliğine. Mesela biz evet. suçluyoruz ya Amerika Birleşik Devletleri. Çok konuştuk biliyorsunuz. Bunları. Mesela bu Amerika Birleşik devletlerini delillendiriyor mu bu hüküm?
2: İttibatlandırıyor
0: diyelim. Evet.
2: Yani e, malum bu FETÖ davasının kilit bir başsavcısı var. Bir evet. yani, merhaba şimdi. Firari. E, bu önemli bir şey. Bu, bununla Amerikan büyükelçiliği arasında kuryelik yapan bir insandan söz ediyoruz. Sadece bu mu? Başkaca irtibatları, başkaca bir takım kişilerle büyükelçiliğin irtibatını <gülüyor> sağlayan bir insandan söz ediyoruz. Ama bence daha önemlisi, yani Rahip Son şeyden tutun da Amerikalıların başkaca unsurlarına, adamlarına varana kadar biliyorsunuz Amerika öyle ki Türkiye'nin Hani nefes alamıyorum diyeceğe kadar tepesine bastı. Evet. Yani dizini bastı aslında Türkiye'nin sırtına. Evet evet. <gülüyor> Ve bir takım adamları aldı. Yani işte o papaz falan buradan işte o evangelist papaz falan şöyle ya da böyle gittiler. Yani Türkiye direnemedi fazla bunda. Ama ilk defa Türkiye bu adam için de bastırdılar. Tabi bastıyor hani bastırıyor. Hay buster ama <gülüyor> açıklamalarla falan ama e, öbüründe tehditler vardı. Övründe. Hatırlıyorsunuz. Tabii tabii. Tamam. tabii. Yani bunu seyircilere hatırlatmak lazım. Aleni te Türkiye tehdit edildi. Ve birçok ellerinde koz vardı Türkiye aleyhine Doğru. kullanabilecekleri. Sıkıntılarımız vardı. Şu vardı, bu vardı yani birçok da bugün o sıkıntılar ortadan kalktı mı hayır belki var bir kısım sıkıntılar bir takım kozlar hala ellerinde vardır olabilir ama Türkiye o günün Türkiye'si değil aynı şekilde Amerika'da o günün Amerikası ha, değil Trump da <gülüyor> evet, Trump da keza
0: eski Trump değil. <gülüyor> Ve
2: Türk-Amerikan ilişkileri de o günün Amerika, Türk-Amerikan ilişkileri değil artık. Yani şu anda eğer Amerika'nın uluslararası platformda sırtını dönebileceği yani sözüne güvenebileceği birkaç tane müttehiki vardır. Bunların içinde kim var derseniz önde Türkiye var. Çünkü bu Türkiye Amerika'nın çok sadık müttefikidir manasında söylemiyorum. Türkiye eğer bir şey yapacağına söz veriyorsa yapıyor. Yapamayacağım diyorsa yapamıyor, yapmıyor. Ve Amerika ilk defa Türkiye'nin bu manada güvenilir olduğunu tecrübe ederek anladı. Ben o yüzden bu mahkumiyeti e, gayet Doğal bir şey, süreç yani Amerikalıların beklentileri farklı olsa bile bu noktada. Çünkü daha öncekinde hatırlayın Türkiye'ye bu kişileri tekrar işte avukatlar aklına gelirdi Türkiye'ye. Basında bir salvo başlardı efendim. <gülüyor> sivil toplum örgütleri ya bunu göndersek ne olur filan filan AK Parti'nin içinden CHP'nin içinden işte filancanın içinden şu dışından neyse yani bin baskılar Adalet Bakanları'nın üstüne filan hep geçmişte böyle oldu yani bunlar gelirdi. İlk defa bunda pat diye geldi karar. İşte bir öncesinde bir Amerikan savlosu olmadı yani Fiyan. Ha bu Amerikanın içine sindi anlamına gelmiyor tabii bu. Çünkü yaptıkları açıklama işte üst mahkemenin derhal bu kararı yani bu kararı e, şeyini te, değiştirmesini bekliyoruz filan gibi açıklamalar. Onun için ben bu kararın Türk-Amerikan ilişkileri açısından da, Türkiye'de hukukun gerçekten milli egemenliğinizin yani İşareti olması bakımından da son derece anlamlı olacağını düşünüyorum. Eğer beraat etseydi hakikaten diğerlerini niye tutuyoruz içeride? Yani sadece onu değil hakikaten bu işte casusluk davalarında şurada burada tutuklanmış insanlar var yani. Ama gerçek ama değil bilmiyoruz soruşturmalar yapılıyor bilmem ne falan. E <gülüyor> niye tutuyoruz kardeşim o zaman onları? Demek icabeler. eder. O bakımdan ben bu mahkumiyetin sadece bir ceza davası, bir ceza mahkumiyeti olmaktan öte, Türkiye'nin yakın dönemin muhasebesine yöneldiğinde kayda geçilecek bir dava olduğu kanaatindeyim. Ve bu Türkiye'nin egemenlik hakkını teslim etmesi bakımından da bu kararın çok isabetli doğru yerinde bir şey çıkış oldu olduğunu düşünüyorum. Peki. Ee,
3: şimdi tabii bu Raip olayıyla bunun arasında Bayağı. bir fark var. Şöyle bir fark var. Amerika'nın hassasiyetlerini ölçmemiz açısından bu Raip Pasteur tam manasıyla bir beyaz Amerika
2: yani evet. bu, bu
3: yani anglo sakson Protestan yani WASP sınıfına giren üstelik onun içinde de dini nüfuz açısından çok ön planda bir insan ee, bu zat Türk kökenli, sonradan Amerikalı olma bir kere bu ister istemez hassasiyet farkı doğurur yani tabii ki susturmaz da Amerika'yı. Evet ilkinde olduğu kadar bence çok <gülüyor> bu işin üzerine düşeceklerini zannetmiyorum
0: gözden çıkarılabilir gördüler öyle yani mi?
3: şöyledir onu belki kapalı kapılar ardında başka türlü hallederler yani artık onu ben bilemem o biraz normların dışında bir süreçtir aklım çok ermez ona ama ya yani mesela onun bir kere mahkumiyetinin değişme, değişmesi diye bir şey söz konusu değil yani o, o o hükmü yedi bu adam. Bu adam o hükmü yedi. Şimdi bunun infazı da olacaktır. İnfazının belli bir aşamasında belki gönderilir Amerika'ya. Ama Türkiye bunun karşısında da bir şey isteyecektir. Yani bunu da söyleyeyim. Zaten yani bu ajan, e, casus... Önürlerinde mahkumiyet
2: de yok hocam. Direkt tutukluluktan bunlar gönderildi. Tabii, tabii. İşte bunda ısrar edecektir Geza
3: Türkiye. Yani. Türkiye'nin hassasiyeti bu sefer daha fazla. Ya bir Türk nasıl bunu yapar yani bir de öyle bir şey var yani. Gayet. E, dolayısıyla orada bence süreci değiştirecek, geriye çekecek herhangi bir şey olmayacak. Yani üst mahkeme bozacak, sonra yeniden yargılanacak, daha hafif bir ceza falan. Böyle şeyleri beklemek lazım. Yani Amerika'nın talebi karşılık bulmayacak bence. Hükmü yiyecek. E zaten yedi kesinleşecek bu ve infazına geçilecek. İnfaz sırasında ne olur onu ben bilemem. Yani o iki devlet arasında Peki, aldım verdim.
2: Bazılarında e, çünkü şöyle yani ben, sen mahkum ediyorsun da adam diyor ki bize gönderin biz de yatsın. Gibi mesela. Yani çeksin, belki diyor, bu
3: konuşulur de. vesaire. Yani bu iş büyümeyecek Olabilir. onu söyleyeyim. Evet. Bu iş büyümeyecek. Bir de üstadımızın söylediği son derece doğru. Benim de dilimin ucuna gelmişti. Benden önce söyledi. Aynı Türkiye yok. Aynı Amerika'da yok. Şimdi ama ilişkiler devam ediyor. Etmek zorunda. Yani mesela Akdeniz üzerinde Amerika kimin elini tutacak? Şu Hafter'in tutmayacağı çok açık. Çünkü o Hafter tercihini Rusya'dan yana kullandı ve Amerika da buna karşı reaksiyonunu ortaya koydu. Kimle çalışacak orada? Kala kala Türkiye kalıyor zaten. Ve bu bölgede yani Doğu Akdeniz tarafında, Karadeniz'de Sınan sular buralar. Yine aynı şekilde Türkiye ile çalışmak zorunda. Çünkü Türkiye'siz tek başına burada bir şey yapabilecek durumda değil. Bu daha ileriye dönük olarak bence PYD politikalarında da Amerika'nın gözden geçireceğini düşünüyorum. Olsun. Çünkü yani teknik olarak, maddi olarak PYD ile yol alınmaz ya da çok sınırlı yol alınmaz. Siz bir takım devletlerle muhatap olmak zorundasınız. Bu devletlerin başında bu İran olmayacağına göre, Irak'ta evet. ve Suriye'de doğru düzgün devlet de kalmadığına göre e, kimle bu işi yapacaksınız? Türkiyeyle yapacaksınız yani. Maddi olarak zaten bu. E, Türkiye ile yaparsanız öbür tarafa bir mesafe almak zorundasınız en azından. <gülüyor> Demek istediğim yani Türkiye bu, bu açıdan daha rahat. Bu konjonktürde. Peki,
0: bu ABD... Im... 15 Temmuz'da ABD ile irtibatlandırma noktasında bir şey yok. İşte
3: yani bunun üzerine çok gidilmeyecek bence. Ya yani bu, bu çok büyük bir yani o biraz kovana çöp sokmak falan anlamına geliyor. Bir giriyor. de bu sadece gerek de yok.
2: Eğer buna. şey olmasa senin içindeki ortam, zemin o şansı vermezse Amerika'nın kendi başına dalma çabasına yok.
3: Tabii, tabii, yani
2: tabii Sen içeride örgütlenmesine bir çetenin örgütlenmesine sen yakalayamamışsın bunu. Yani elif devletiyle geçirmiş.
3: Sonra şöyle yani. bir şey de var yani. Amerika o kadar bu konularda rahat ki. Yani şöyle dese ne olur mesela diyelim ki bu bağları biz ispatladık. Evet ben denedim olmadı. Ne olacak? Amerika ne kaybedecek? Ya yani Amerika'nın sicili çok mu temiz? Hayır şöyle e
0: ya da uluslararası hukuku mu çalıştırabileceğiz biz ona? Böyle bir şey yok. Peki, yani Hayır, şimdi Belki Türkiye kendi dış politika anlayışı, ulusal güvenliği stratejisi açısından bunu aleni bir şekilde halletmez. Ama zaman ve zemin yoklayarak başka türlü halleder. Bir sürü yöntemi var yani.
3: Ha, yani bunu Amerika'ya ikrar ettirmek koşuluyla olacak değil mi her şey? Belki de olmaz. E, olmadan zaten biz söylüyoruz yani. yani. Türkiye'nin yani, yapabileceği bu bağ...
2: tek doğru şey, yani bundan sonra ileriki yıllarda... <Gülüyor> bir üniversite doktora tezi olarak bunu alır bütün delilleriyle ortaya koyar kitap ne yayınlarsın. Yani gerçeği anlamış olursun,
3: öğrenmiş olursun. Yani o ara Amerika iç savaş yaşıyor olursa eyaletlere doğru, eyaletlerin parçalanmasını doğru gidiyorsa bu Amerika'ya bir bizden de bir tokat olur. Ama Amerika toplan şu an
0: öyledir. Olmaz mı öyle? E
3: olabilir tabii ki. Yani liseye konuşuyor olanları biliyor musunuz? Tabii tabii çok ağır. Seytal'ın bir de sicili var 92'den biliyorsunuz yani. <gülüyor> ee, ama ben bunun Amerika'nın bunu ikrar etmesi üzerinden olur ne olursa. ya. Yani ya da birilerini suçlayacak. Ya yani bu Amerika'nın siyaseti de değildi ama şunlar yaptı diyecek. Yaparlar bu tip şeyleri. Hadi alın verin şeyi ...bu örgütü teslim edin Türkiye'ye diyebilir. Yani, aksi takdirde... ...siz istediğiniz kadar ispatlayın. Yani bu bağı kurun. Yani Amerika'nın... ...şu İkinci Dünya Savaşı'ndan... ...başlayarak gerisini bırakıyorum. Bu dünyaya... ...verdiği tahribatın herhangi bir yaptırımı oldu mu? Hadi bizleri bırakın. Üçüncü dünyayı falan bırakın. Avrupa'ya yaptıklarının... ...Avrupa hesabını sorabildin mi bunlara? sonra yıldan
0: sonra... Güç. Türk devlet kurum kuruluş liderlik bakanlar başbakan cumhurbaşkanı sayır o dönemde aylar boyunca biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletlerini alenen bununla rabıtalayan sorumluluyan bir süreç yaşadık yani burada binlerce açıklamadan bahis edebiliriz resmi açıklamadan siz yani dedikleriniz tamam eyvallah baş üstüne ama yani unutulmaması gerektiğini düşünüyorum Hayır biz ben. unutmayacağız muaf. Hayır hayır Türkiye he?
3: de unutmayacak tabii, bunu. Tabii tabii. Bu, bu Amerika'nın kaybıdır. Türkiye'de kredisini
0: düşürecek olan. Çünkü bu şöyle yani hani biz bundan düşürüyor. ders çıkardık. Yani, Efendime söyleyeyim Biz de darbe işte Amerika Birleşik Devletleri tutturamadı. E biz de bunu not ettik. Halol değil. Burada bir değişim gerçekleşti. Bu zaten tabii yani bir gel değişim ki. gerçek. Bunun iyi anlaşılması. E, tabii onu Amerika da anlar. Unutulursun Hocam. Yok.
3: Yok o bence unutulmaz. Bakınız evet. ben bir şey söyleyeyim çok özür dilerim. Bu milletin en çok değer ver. Birçok değeri hatta kendimize ait değerleri dahi tahrip etmekten hı hı. E, kaçınmadığımız durumlar var. Söyleyeyim. Bu açıdan kendi kendimizle de yüzleşmeliyiz. Sorgulamalıyız. Yani Mimar Sinan'ın yaptığı camileri, çeşmeleri sağ bir iktidarın yani tabi yeni andık onları e, hepsine Allah rahmeti ama Menderes döneminde çatır çatır yıktık üzerinden graiderler geçti
2: tabi sonra,
3: sonra da mil, milli değerlerimiz manevi değerlerimiz böyle palavra olmaz yani şimdi bu tarafımız var tamam. bizim bir yıkıcı her toplumu vardır böyle yıkıcı bir tarafı ama bu toplumu gerçekten değersel anlamda hani onanmaz derecede e, zarar vermek istiyorsanız askerinin başına çuval giydirirsiniz. Ve Amerika bu tarihi hatayı yaptı. Hı hı. Bakın bunu Türk milleti unutmaz. unutmaz Çünkü en yüksek taşı. değer
2: yani şimdi hı
3: hı. Yani ortalamaları alıyorsunuz.
2: İşte sen bu, Biz bunu söylediğimiz vakte Amerikalı da diyor ki sen de biz de bir martı
3: tamam ama bu onur kırıcı bir şey değildi onlar açısından canım. yani bizim <gülüyor> onur kırıcı bakın hani ilişkilerde zarar verirsiniz e, vesaire hani,
2: siskal edici bir şey bu, şöyle, hani, bu, bu, bu olmaz yani
0: son tahlilde şöyle bir durum var mesela 1 Mart'ta şöyle de diyebilirsiniz işte orada getirdiler askerlerini yat, değil mi yere yatırma vesaire bilmem ne falan onu mu söylüyorsunuz hayır yok yok tamam. sözleri Şimdi, tutulmadı aa, falan anladım hikayesi. Nihai tahlilde yani son cümle şudur o ok tartışmada. Sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Ha, tabii, tabii o son ayrı bir şey. Bu. Hayır bundan Amerikalılar alınmış da olabilirler. Bakın. Alın. En fazla <gülüyor> olabilir.
3: Sonra. Hayır alınmış olabilirler. Tabii. Hayal kırıklığına uğramış o. Öteki ona benzemiyor.
2: Tabii can. Şey.
3: Öteki yani her Türk orada o tecrübeyi, o çuval hmm. e, giydirme hikayesini bizzat kendisi içinde yaşadı. Tabii.
0: Bu unutulmaz. Unutmadı, ben, affetmedi, unutulmaz. tatlinde Ve affetmezdi olmadı. Yani. Tabii tabii.
3: Bunu affetmez. Tabii. Onun için hani artık Amerika'nın yeniden Türkiye'de böyle bir toplumsal sempatinin konusu olması falan bunları hiç
0: beklemeyeceğiz. Eyvallah. Onun
3: için unutulmaz
0: Eyvallah. yani. Ajansa Hocam, siz bunu çok güzel Libya'ya da bağlarsanız gibi geliyor <gülüyor> bu bölümü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani çünkü orada da artık kabul etmek ama... gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Türkiye'nin öyle söyleyelim. Yani herkesin kulağını bükerek sağladığı bir konjonktür var. O konjonktürün Amerika Amerika'da dahil. O da bir yakınlaşma getirdi. <gülüyor> ee, oradan da alabilirsiniz. Sonundan da başından da buyurunuz.
1: Yani şimdi stüdyoda konuşulanlar hakkında da şunu söylemek isterim. Tabii, Bu siyaset dediğimiz şey bir şekilde çıkarlara hizmet eder. Çıkar çerçevesinde yaklaşılır. Hani hakikati ortaya koymak siz değerli gazetecilerin ya da biz akademisyenlerin görevidir. Hani onun için kendimizi ortaya da atabiliriz. Ne bileyim işte Galileo da değil mi? Dünya dönüyor diye ısrar ediyordu. Ama hani orada bir siyasetçi olsaydı büyük ihtimalle ona derdi ki dünya dönsene dönmesene sana ne boş ver bu işleri derdi yani senin çıkarın ne bunda siyaset biraz öyle bir şeydir yani hakikat ve çıkar başka kavramlar birincisi hani bunu söylemek isterim ikincisi ama yine de dönüyor. Şu, hocam. E, nasıl yine de dönüyor dünya. Kesinlikle, kesinlikle. Dönmesi dönmesini değiştirmez. Tabii tabii. tabii. Ee, ama işte e, engizisyon karşısında o kadar acı çekmemiş olurdu belki de yani ne bileyim. Ee, ama iyi ki onu yaptı. Hani biz e, akademisyenler ve gazeteciler onun tarafındayız. Orası açık. Evet. Ee, siyasetin hani çıkar eksenli olduğunu bir akıllardan çıkarmamak gerektiği düşünüyorum. Birincisi o, ikincisi e, dostluklar ve düşmanlıklar çerçevesinde değil de Bazen kırıklıklarınız, kırgınlıklarınızı da hatırlayarak, kendinizi hatırlatarak, unutmama sözü vererek yine de ilişkileri normalize etmek durumunda kalınır. Yine çıkarlar çerçevesinde. Yani İngiltere ile Fransa'nın arasındaki ilişkileri düşünün tarih boyunca ya da bütün Avrupa uluslarının eninde sonunda beraber bir şeyler yapmaya karar verebildiler. Bugün ne kadar yapabiliyorlar tartışmalıdır ama dolayısıyla hani bu kusursuz ilişki işte hiçbir zaman birbirine kazık atmayan taraflar bunu beklememek gerekir. Unutmamak lazım tabi, unutturmamak lazım bazı sıkıntıları. Çuval hadisesinden de bahsedildi orada yani o unutulacak bir şey değildir Türkiye açısından. Ama aynı şekilde 1 Mart'ta işte Amerikalılar açısından kendilerine bir kazık, çok güvendikleri müttefiklerinin değişmiş olmasını anlayamamaktan mütevellit o da. Artık kendisinde başka bir misyon görmesinden dolayı. İlişkiler böyle böyle değişir, dönüşür, yeni hukukları oluşur her seferinde. Şimdi stabil baktığımızda dünyaya bir statiko vardır ve o statiko içerisinde normlar bellidir. Ve tarafların hakları, salahiyetleri ve mükellefiyetleri de bellidir. Ancak hayat statik bir şey değil. Yani o statik tanımlamaları bizler yapıyoruz. İnsan zihni üretiyor onları. Hayat halbuki akar. O akış içerisinde mutlaka yeni hukukların oluşması, yeni hakların ve sorumlulukların oluşması çerçevesinde yapıcı olmanın faydalı olduğuna inanırım ben ama bu tarz mesela kalp kırıklıkları da bazen işinize çok yarar. Yani o kalbinizin kırılmış olması, sizin incitilmiş olmanız elinizde bir kozdur. Yeni oluşacak olan yeni normal içerisinde. Yani dünyada böyle bir dönemden geçiyor aslında. Yani bir yeni normal arayışı var tüm dünyada. Hani Libya'ya bağlamak gerekirse buradan. Şimdi Libya'da mesela NATO'nun iki müttefiki Fransa ve Türkiye'nin açıktan karşı karşıya olduğunu, NATO müttefiklerinden Fransa'nın NATO belgelerinde tehdit olarak kabul edilen Rusya ile Akdeniz'de işbirliği yaptığını... NATO'nun asıl sahibi olan Amerika'nın da diğer bir NATO tefiki olan Türkiye ile hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada demek ki bir yeni normal arayışı var ve bizim bildiğimiz kurumlar mefluç, felç olmuş durumda. Yani bu daha önce düşünülebilecek bir durum değildi çünkü. Ve bu Libya'ya baktığımızda işte burada Amerika'nın bir şekilde tavrını net olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Daha önce hani çok gerçekten netameliydi, okuması zordu Amerika'nın tavrı Libya konusunda nedir diye. Tatarların bir sözü vardır, çok severim ben şey der, dilin üstü ayla e, bay, dilin alt astı ayla e, vay, dilin üstü pardon balla may. Yani dilinin üstü yağla bal, dilinin altı ahla gibi bir şey. Amerika biraz öyleydi. E şimdi bizim açımızdan biraz yağla bal kısmını duyar olmaya başladık diye düşünüyorum. Net bir tavır koydu Libya'da. Şimdi bu programda aslında Hafter konusunda sona gelindiğini daha önce de söylemiştik ancak şimdi Hafter'in yerine büyük ihtimalle bir sivilin geçeceğini öngörmemiz gerekir. Yani Hafter tarafının tamamen ortadan kalkmayacağını isim var mı taşası hocamdan? Ee, orada da... E, buyurun. Sivil'in ismi var mı? Ee, Valla şimdi aklımdaydı. Aa, Söyleyecektim şimdi ama şimdi aklımdan Akige. çıktı. Meclis Başkanı. Akile. Akile. Meclis Başkanı. Akile
3: soyadını şimdi hatırlayamadım. Adı Akile'ydi galiba.
1: Ga galiba tamam. evet. Şimdi aklımdan çıktı Aynen, yani. Benim de soyadını hatırlayamadım. Şimdi aklıma gelir. Evet, meclis başkanından bahsediyoruz. Akila Ag diye yazılıyor. Evet, evet. Akila, ee, değil mi? Ali.
3: Öyle bir şey Akila Salih, evet. Evet, Akila Salih,
1: doğrudur. Ee, şimdi e, onun hani e, yeniden e, bir şekilde, çünkü Libya şöyle bir şey değil, hani. Ee, ulusal mutabakat hükümeti güçlerinin e, birdenbire e, Sirte'yi de aldıktan sonra Tobruk ve Derne'den çıkacağını, Mısır sınırına dayanacağını düşünmemiz gerekir. Yani orada belli ki uluslararası pazarlıklar çerçevesinde ilerlemeler oluyor. Belli yerlerde alan açılıyor, alan kapatılıyor vesaire. E, artı bu Cufra'daki e, Rus savaş uçaklarının hala orada olduğu belli. Sayın Bakan onu açıkladı bizim Dışişleri Bakanımız her ne kadar Rusya Büyükelçisi bizim uçağımız yok diye bir beyanatta bulunsa da bizim bakanımız da onu yalanlamış oldu. Dolayısıyla şimdi Libya'yı da baktığımızda öyle bir çok kısa dönemde yani şöyle önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Derne'ye ulaşmış Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerini görmeyeceğimiz kanaatindeyim ben. Büyük ihtimalle işte Hafter'in ekarte edilmesiyle, aradan çıkarılmasıyla daha yapıcı, oranın doğasına uygun aşiretleri yan yana getirebilecek görüşmelerin başlanmasından bahsedilecektir. Burada hız çok önemli. Yani hız şu anlamda önemli, nasıl söylenir bu bilmiyorum nazikçe ama tuttuğunuz elinizde kalır denir ya bazı dönemlerde. E ne kadar hocam. hızla tutulursa o kadar iyidir tabii ki yani ne kadar hızla ilerlenirse
0: şansı hocam, bugün...
1: Bir şey söylediniz galiba. Evet, ne? evet.
0: Ee, Sayın Dışişleri Bakanı bugün dedi ki, e, biz ilerledikçe dedi e, aşiretler aynı bizim ilerleme hızımızda çözülüyorlar. Yani çözülüyorlar dedi, bizim tarafımıza geçiyorlar. Yani Libya hükümetinin tarafına geçiyorlar. Bu sizin dediğiniz mutlaka, işte hani mutlaka. tuttuğunuz elinizde kalırın bir versiyonu. Ve bu hakikaten de hızlı oluyor. Mutlaka. Zaten bunun ön çalışmalarının yapıldığını tahmin ediyoruz. Kesinlikle. İspatir Teşkilatı tarafından. Ama onlar da durumu görüyor demek ya Şiretler. Buyurunuz.
1: Ya şimdi şöyle çatışmayı hani değerli seyirciler için de bir kısa not olarak bunu düşmek tabii, tabii. istediğim için söylüyorum. Çatışma dediğimiz şey işte çatışa çatışa hızla bir yere doğru ilerlemek değildir sonuçta. Karşı taraftan... Karşı tarafın unsurlarını eksiltmek de e, önemli bir aşamadır. Şimdi orada tabii ki e, o unsurların eksiltilmesiyle daha hızlı ilerlemenin mümkün olduğu görünüyor ancak yine de bunun e, bu kadar dediğim gibi birdenbire oluşacak bir e, sonuç olmadığını düşünmemiz gerek. Orada Libya'daki şu hususu aklımızda tutmamız gerekir. Hani, e, birden ele, ele de geçirebilirsiniz her yeri. Ama e, bunu sürdüremezsiniz çünkü o aşiret yapısı bir konfederasyon gibidir, bir uyum gerektirir, onu yönetmek gerçekten bir sanat işidir. Sahada olanların, sahayı çok iyi bilen insanların becerebileceği bir iştir. Gaddafi bunu becermişti mesela. Yani bunu şöyle benzetelim, hani Yugoslavya'yı yönetmek de zordur, ama bunu Tito becerdi, çok istisnaiidir o, yani çok kısa sürdü zaten hani Yugoslavya tarihine baktığınızda bunun gibi bir şey yani Libya'da bütünleşik düşünülmemesi gerekir, o da risk. İşte bu bütünleşik Libya'nın aşiretlerin konfederasyonu şeklinde örgütlenemediği durumda Libya'nın bölünmesi riskidir. Böyle bir risk var mı orta dönemde? Bunu, bunu öngörmek lazım, vardır. Çünkü hani tarihi itibariyle zaten e, Trabluskarp e, ve Doğu Yakası ve Güney e, başkadır Libya'da. Ancak bunlar bütünleşik tutulabilir. Bakın bunu sadece çok küçük bir ihtimal olarak, yani bölünme ihtimalini çok küçük bir ihtimal olarak bir risk olarak söylüyorum. E, bunu engellemenin yolu da belli. Oradaki e, aşiretlerin coğrafi olarak dağılmış olan aşiretlerin bunların hepsini silahlı olduğu da, <gülüyor> aklımızdan çıkarmamak kaydıyla bir şekilde bir büyük şemsiyenin altında toplanabilmesi zannediyorum Türkiye bunun çabalarını gösteriyor şu an. E, Fransa ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Bunu unutmayalım. Yani e, orada biz sırf tek başımıza bir sorunu çözmeye çalışmıyoruz. Bizi de sorunu büyütmeye çalışanlar olacaktır. Bizim başarımız arttığı, arttıkça. Bunların başında Fransa geliyor. Yani hem güneyden Tuaregte bu bölgesinden bir istikrarsızlık yaratma ihtimali vardır Fransa'nın. Mısır'ı kışkırtarak doğu bölgelerinde istikrarsızlığı e, sürdürme e, çabası olabilir. Artık de tabii ki Rusya'nın tatmin ha, olmadığı Şimdi ben de noktada, tam onu soracaktım peşansızlaştırdığı evrene. Şuanda en çok
0: merak ettiğimiz, en çok merak ettiğimiz e, Sayın Cumhurbaşkanıyla Sayın Putin arasındaki görüşmenin sonucu mudur?
1: E, öyle, öyle olması gerek. Öyle Peki olması ne gerek. demiş olabilir Rusya, ne, ne, ne yapacağını
0: düşünüyorsunuz?
1: Ya anlaşmaya çalışıyoruz ya. Bu çok açık. Şimdi daha önceki programlarda da söyleme fırsatı bulmuştuk bunu. Şimdi Suriye'de kendisine üst edinen bir Rusya Libya'da bir tane daha üst edinmek istiyor. Şimdi bu ileri bir adım bugünün Rusya'sı için ve bugünün Akdeniz dünyası için. Ancak bu çok alışılmadık bir şey değil Rusya açısından. Mesela 1960 yılına kadar Arnavutluk'ta bir denizaltı üssü vardı Rusya'nın. Yani bu neden Arnavutluk? İşte Arnavutluk karşısı biliyorsunuz Libya'nın. Çünkü Libya, İtalya Arnavutluk yani libya İyon Denizi hattı Doğu Akdeniz'in kapısıdır. Doğu Akdeniz niye bu kadar önemli Rusya için peki? Boğazlardan dolayı. Yani boğazları tutmak için orada bulunmak ister Rusya. Bu tarihi olarak vardır. İşte Kaddafi ile de önemli bir fırsat yakalamıştı aslında. Yani o Kaddafi'nin Cemahiriye dediği, Cumhuriyetler sistemi dediği Libya, Sovyetler bile gayet yakın e, müttefiklik ilişkisi içine girebilmişti. Ve e, burada e, dikkatimizi çekmesi gereken husus şudur. Rusya'nın bu adımı kendisi açısından doğal olabilir ancak bugünün Akdeniz dünyasında Suriye ve Irak'taki edinimlerinden sonra çok ileri bir adım olacaktır. Yani bu Amerika'nın özellikle Afrika konusunda hocam, ileri adım e, dediğiniz dönemde, haddini aşan yani anlamında mı? Misyon biçtiğini. Yani boyunu aşan anlamında mı? A Anlam anlamadım, anlamadım ne Hani ben.
0: ileri bir adım dediniz ya. Evet. O anlamda, o, hı? o anlamda mı söylüyor hocam? Ben de yani boyunu aşan anlamında mı
3: söylüyorsunuz?
1: Yani e, e, Libya'daki evet, evet, boyunu aşan Aha, anlamında. Sen, o, evet, evet. Yani kendi, kendi sınırlarını da aşan böyle bir talebi olabilir, böyle bir isteği arzusu olabilir ama ama yani bu şu demek değildir, bunu yapabilir durumda. Çünkü Afrika'da artık Amerika Fransa'yı bile Oradan uzaklaştırma derdindeyse herhaldeki şeyi de nedir ona da Rusya'nın da oradaki varlığına göz yummasını beklememiz gerekir ki zaten Türkiye ile kurduğu ilişkiler Amerika'nın Libya bağlamında kurduğu ilişkilerde bunu gösterir. Dolayısıyla Türkiye'nin eli burada çok kuvvetli. Daha önce de söyleme fırsatı bulduk bunu. Bundan sonraki iş oradaki iç huzuru sağlamak bir, İkincisi bu iç huzuru sağlayabilmek adına destabilize etme kapasitesi olan güçleri ve ortamları engellemek etrafta. Birincisi dış olan unsurlar yani Rusya ve Fransa'yı engellemek. İkincisi ise komşu ülkeler yani Tunus, Cezayir, Çat ve Mısır. Buradaki e, Libya'yı destabilize edebilecek e, siyasal gelişmelere de Türkiye'nin gözünü açık tutması gerekir. Mesela Tunus e, çok dikkatli izlenmesi gerekiyor çünkü bu demokratikleşme konusunda ciddi sıkıntıları var. Yeni yeni gelişmeler de oluyor Tunus'ta şimdi. Buradaki sıkıntılara dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki. Taşans Hocam bir daha şunu sorayım. Yani ben zorladığımın farkındayım da bu görüşmeyi
1: Söyleyin deşifre adım.
0: edebilir miyiz? <gülüyor> Hangi görüşmeyi? İşte Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki görüşmede sonucun ne olacağını kestirebiliriz.
1: <gülüyor> A kestiremeyiz tabii ki çünkü orada bir pazarlık var. An yani kestirebilecek da emin olun bunları konuşmamamız <gülüyor> A, gerekir hayır, hayır, zaten. Yok hayır açıklama yok. İşte onun için zaten. Hayır bunları da konuşmamamız gerekir çünkü bunlar şeydir hani pazarlık yürütülüyor orada şimdi. Yok canım konuşuruz gazeteciler
0: konuşur öyle bir şey yok konuşuruz da biliyor muyuz yani? Hani biz Peki. elimizde bir bilgi evet, özel bir şey yok ki. Biz hani hali hazırdaki duruma göre kurgu yapıyoruz. Bunu yaparken de yine hali hazırdaki birikimimizi, okumalarımızı, yazmalarımızı, dünyanın bu konu hakkında yazıp çizdiklerini, sizin mesela çok iyi bildiğiniz Putin ve Kremlin'in davranış e, algoritmalarını kullanıyoruz. Türkiye'nin algoritmalarını kullanıyoruz. Keşke bunların, yani daha çok elimizde veri olsa, 3 satırlık bir içeriğe ilişkin açıklama olsa mesela, Bambaşka konuşmalar yapabiliriz. Merakımız o. Çünkü Rusya ben, ya da Fra yakında, yakında anlaşılacaktır. Tamam, ee, tamam herhalde değil mi Taşansı Hocam bu tur?
1: Tamam tamam. Teşekkür, teşekkür ediyorum.
0: Çok sağolunuz. Taşansı Hoca
2: tabii bağlayıcı oluyor. Bazen hocam, hocaların söyledikleri. Yani tabii bizim bu kadar kendilerini rahatsız Hissetmeyebilir, normal yani. Hı hı. Ama biz şöyle bir akıl yürütebiliriz yani. E, Türkiye'ye, Rusya'ya buradan çekil. Buna izin yoklardı bunun yani Buna senin takatin yok filan filan. Diyemez. Hı hı. Diyemez ama Libya'da, masada sen olmayacaksın da diyemez. Yani ben Amerika'yla iş tutuyorum, sen yoksun. Böyle bir şey o yok. Tamam peki ne, ne, ne diyeceğim? Mutlaka bir paylaşmada <gülüyor> Rusya'da bir şey düşecek orada. Ha bu deniz üstü olmayabilir. Şu olmayabilir, bu olmayabilir ama başka bir şeydir. Belki de Amerika'nın planladığı, yaptığı ve Amerika'nın göze aldığı bir şeydir. Olabilir. Türkiye bunları geçmişte yani bu tür Ülkeler arasındaki bağlantılarda bütün şeyleri hiç gözetmemiş de değil yani. İsrail'le falan bile gözetmişsin de. Rusya'yla mı gözetmeyeceksin? Hassas
0: bir takım dengeleri. Aslında bu durumu tam olarak Rusya görüyor zaten. Libya'da ne aleminde?
2: Görüyor olabilir ama görmesi iştahını kapatmıyor. Kapat. Yani orada pastadı pastayı görüyorsun... Sen de canı şeker istiyor yani bu bu kadar basit yani birinin o pastanın ona yani, uzak olduğunu ama, söylemesi yani gerekir. Hem, ama uzak ama tat tadabilirsin yani bir, bir ince bir dilim. Ya gibi. Gibi. Evet ama yani bu nefsini körletir sen. Veya da ben orada varım diyebileceğin bir çözüm olabilir yani pekala. Çünkü bu aşiretlerin filan da şimdi az önce. Taşan Soca söyledi zaten bu cemailiye sistemi Cumhuriyetler Federasyonu yani hı hı. esasında. Yani o hani bizim çok fazla kütüphanelerimizde falan çok ya hatır görüldüğümüz için aldığımız koymadığımız bile hatta o yeşil kitap baktığında zaten bunu görüyorsun yani. Nasıl o Libya'nın ayakta durduğu orada var yani. Onun için ben önümüzdeki dönemde belki de Türkiye onu tahlil etmeli filan yani e, çünkü şifreleri orada duruyor yani bunun nasıl bir yapın olabileceği. Yani abi, diğer oyuncu... orada kaybeden bir tek bir tek bir şey var. O da Fransa. Hı hı. Fransa kaybedecek. Yani Yunanistanı filan saymıyorum yani onlar zaten kaybetti. Yani, yani yancıları. Orada. Evet ama esası Fransa kaybedecek bu oyunda. Buna Amerika'da onay vermiş vaziyette, buna Rusya'da onay vermiştir.
0: Evet. Bu bayağı büyük bir kayıp esasında. E tabi Fransa için çok büyük. Bir yani sadece Libya değil çünkü söz konusu olan. Yani reputasyonundan da bahsediyoruz. Tabi bunun, bunun arkası var yani. Tabi yan var yani. yani
2: Afrika'daki yansımaları Afrika var bunun. Yani geçen programda Süleyman Hoca bunun evet, Mali bölgesinde, Maşrik bölgesinde filan... Yansımaların neler olabileceğini anlattı. Evet peki. Evet. Şimdi
0: Süleyman Hocam. Buyurun. Türkiye'nin bir yol, yol haritası olduğu kısa vadeli de olsa sonrasını başka türlü düşünüyor anladığım kadarıyla ama onu artık biliyoruz. Türkiye şöyle diyor. Bundan sonraki aşama şöyle olursa iyi olur. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir ateşkes. Çünkü anlıyoruz ki bu Berlin ve Moskova'ya güvenmiyor artık. Yani zaten hani kimsenin güvenecek halde kalmasını söyledi. Yani Madem o kadar güvenliyiz adam İki hafta önce darbe yaptım dedi. Yani sizin adamınız bu adam işte diye. İkincisi de bu ateşkesten sonra siyasi sürecin başlaması. O siyasi sürecin bütün bunların da hani çıkış noktasını tahmin ediyorum iki şey oluşturacak. Birisi işte Rusya'nın tutumu, ikincisi Fransa'nın tutumu. Üçü de biz ekleyelim bütün o jeopolitiğin kendi ifadesi. Mesela işte Yunanistan'ın kendi başına yaptığı şeyler <gülüyor> görebilirsiniz. Yaptı. Bugün yine şimdi neredeydi onun notunu bulurum siz konuşurken. Bir yorumcu yani resmi bir açıklama Mısır'ın bu işe artık daha fazla şey yapmak istemediğini, yani şey yapmak kelimesi değil, hani bulaşmak istemiyor artık daha fazla. Yani mesela ordu, ordusuyla bir şey yapmak istemiyor. Anladığımız bu gibi geliyor bana bilmem size evet. düşündüğünüzü.
3: Sağ Allah. Şimdi sahaya bakmak lazım önce. Sahada şu an Türkiye'yi durduracak bir şey yok. Yani Türkiye deyince işte ulusal mutabakata yükütmekti ve Türkiye Türkiye zamanın akışına bağlı olarak oradaki askeri varlığını tahkim ediyor, arttırıyor yani. eğer hani süreci kendi haline bırakırsak
2: ilk defa hocam Türk silahlı kuvvetleri açıklama yaptı. Doğru. Biz Doğru. buradayız. buradayız dedi. dedi. Daha önemli bir bugün bir az şey var anekdot olarak bir bir kenarda olsun. Şimdi e, şeye e, malzeme taşıyan Libya silahlı kuvvetlerinde kullandığı malzeme taşıyan bir gemiye bir İtalyan e, savaş gemisi değil Yunan helikopterleriinki e, olay yaklaşmışlar. O an, evet, o sırada işte. bu gemi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin korumasındadır anonsu gidince İtalyan gemisi derhal çekmiş kendisini. Ve tabi ister istemez Yunan helikopterleri de. Evet. Yani, siz, yani bir şey göze göze alacak durumda değil. teyiden yani. söylüyorum.
3: Tabi tabi yani sahada bir engel gözükmüyor. Evet. 3 vakte kadar düşer oralar. Ve Mısır sınırına varılır. Ama bu böyle işlemeyecek. Gözüken bu. Çünkü Libya'nın kalbi diyebileceğimiz o petrol bölgesinde düğünleniyor iş. Yani Libya ne demek? Evet. Libya çöl yani sonuçta. Ama işte muazzam bir petrol yatağı ve bunun da ağırlık %80'i galiba benim gördüğüm kadarıyla kaynaklarda. Bu Cufra ve civarında. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin aslında gidebileceği yerinde yani rahat rahat en bir engele uğramadan gidebileceği yerinde sınırlarını çizmiş oluyor bu. Şimdi burada Türkiye bir karar verecek. Yani harekatı Cufra'yı düşürmeye dönük mü tutacağız? Yoksa Mesela onu masarı altına alıp orada mı duracağız? Esas bence evet. şu an tartışılan düşünülen o. Yani aslında pazarla söylüyor Pazarlıkları. Tabii ve... pazarla. <gülüyor> yani şimdi hangisi daha iyidir? Onu ben bilemeyeceğim. Yani cufreye girersiniz, masaya otururken elinizde bir de orası olur. Yani. Ama Türkiye'yi bu kadar güçlü olmasaya masaya oturtmak isterler. Evet, Tüm mesele bu.
2: Yani bunu bunu istemeyeceklerdir. Bir de geçmiş bir tecrübemiz var hocam. Tabi tabi. Yani, yani bunu Amerika bile gitmedik. Evet. Bugün onun sıkıntısını, sıkıntısını yaşıyoruz.
3: Çünkü. Belki yani. şu an gitmemek daha iyidir. Belki gitmek Belki daha iyidir. Gitmek Bilmiyorum daha iyi. yani. Ama şöyle akıl yürütüyorum orada. Türkiye'nin elinde böyle sağlam bir kart. Mesela o petrol bölgesini kontrol altına almış bir Türkiye. E, o masada bayağı Bayağı bir...
0: Yer ayırırlar adamı. E, yani o öyle
3: olur. Onu yapmak isterler mi bilmiyorum. Eğer bu hayata geçerse bu büyük ölçüde bence Amerika'nın desteğiyle olur. Yani Amerika sen ele bir Sadece desteğiyle hatta. Sadece tabii. Başka zaten bir şey yok. Yani Rusya buna hayır diyecek. Fransa hayır diyecek ama Amerika evet dediği an orada başka yok, şey olur. Yani, tabii ki o Fransa'ya ve şeye Rusya'ya
2: çok dizginleyici bir hareket oldu. Aslında bu oyun hocam sizin de geçen programda falan söylediğiniz Afrika siyaseti düşünüldüğünde Amerikanın da elini güçlendirecek bir
3: Muhakkak,
2: şey ama değil mi yani? yani Amerika
3: tabi tabi yani belki de dediğimiz gibi bu işleyecektir yani Amerika. Bu işe, işi Türkiye'ye yap diyecektir. Ya bunu bilmiyoruz tabii. Yani görmezden gelmesi bile yeter. Yani tabii müdahale türü, etmedikten sonra yani. yani o. Ve bunu ne Rusya durdurabilir, açık konuşalım, ne Fransa durdurabilir. Zaten
0: şöyle bir durgunluk da gözlemleniyor. Bu e, Şer cephesi denilen. İşte tekrar sayıp zaman kaybetmek istemiyorum ama söyleyelim. Mısır'da, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İsrail... Her Rusya. Ama onlar
2: nasıl şu anda beraberler şu anda? Ha, onu söylüyorum. O
0: da yani. Tabii tabii. Yani Fakat orada da o... bir donma hali, paralize olma hali varmış. Gibi. Kümelenmeler. Tamam. Bunlar ittifaklar değil.
3: Kümelenmeler yani bu gelir geçer. Yani bambaşka bir yere de savrulur. Belli bir kümenin içinde gözüken bir unsur. bile olsa ittifak demeyin diyor. İşte ne oldu? Küre koalisyon canım. Tabii, Bizim Soçi Moçi ne oldu yani?
0: Tabii. Küre koalisyonu bunun on katı güçteydi yani tabii. görüntüde. Ve
3: dikkat çekmek isterim. O günlerde hep kümelenme tabirinde asırlık kullanıyorduk evet, ya yani evet ittifak değil. Evet. Aman Soçi bir ittifak değil yani. Evet. Bu bir kümelenme, bir paralel durum. Ama bunun kurumsallaşması falan apayrı bir şey. Dolayısıyla şimdi mesele ne esas olarak? Mesele bu petrolün paylaşımı. Şimdi bu petrolün paylaşımı meselesi söz konusu oldu ama Rusya'nın söyleyeceği bir şeyler var. İsteyeceği bir şeyler de var. Ne kadar eli her gün biraz daha düşse de Fransa'nın da belki isteyeceği. Ya birazını da bize verin gibisinden ya bu kadar da böyle benim üslümü çizmeyin. Ya bunlar pazarlık meseleleri. Burada Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin de söyleyeceği evet, tabii. bir şey var. Ortaklığının söyleyeceği şeyler var. Yani burada bir paylaşım olacak.
2: Zaten şu tarafı var hocam. Yani çıkarın yeryüzüne çıkarılmasının bir dolara mal olduğu bir petrol evet, kaynağından çok, söz ediyoruz. Çok, yani, yani düştüğü kadar düşse çok dünyadaki bir, evet, e, yani o petrol, petrol fiyatı muhakkak. senin her
3: durumda kardasın. Burada İtalya'nın da talepleri olacak. Evet. Özellikle bu petrolün Avrupa'ya ulaştırılması hususunda... Orada da tekel olmak istiyor İtalya anlayabildiğimiz kadarıyla. Yani Fransa'nın durumu gerçekten en kötü. Mısır'a gelince Mısır da bunu durduramaz. Dediğiniz gibi bir kere kapasitesi bu işe yetmez. Ama o da şunu söyleyecektir. Ya bu Türkiye'nin başlattığı dalga benim sınırlarıma vurmasın. Burada iyi kötü bir blokaj olsun
0: Evet ben ben de ve
3: bu blokaj oradaki bir takım sivil siyasi unsurların marifetiyle Hafter'i gözden
0: çıkaracaklarsa Bence bunun için çıkaracaklar bu şey lafları çok dolaşmaya başladı. tabi tabi o, kaçtı, gitti, o Belki de öyle oradaki
3: tabii. işte sivil siyasal oluşumlar aşiretler vesaire bunları da bu işin içine katma ve orada Bence ulusal mutabakat hükümetinin çok fazla e, hükmünün de geçmeyeceği yeni bir artık bu ne diyelim bölünmüşlük mü olur? Kuvvetli bir muhtariyet mi olur? Oraya verilmiş. Ama Mısır o bloğu bence talep edecektir. Ve kendi açısından da
2: haksız sayılmaz. Yani bunu Şöyle bir şey de var hocam. <gülüyor> yani bu Ayasofya tartışmasını biliyorsunuz. Mısır'da el eser gibi bir yapının şeyinde bünyesinde 1453'ten beridir işgal, işgal yani. altında. Tabii. Tabii. Ama Diyen ama bir açıklama. Evet. Ama hemen yaptılar. akabinde Mısır çekti, getirildi. Tabii. Kutlu bir şimdi, peygamberimizin müjdelediği bir tabii, kutlu tabii. bir hizai geldi dar yani. tarafından tabii, tabii. fethedilmiştir filan gibiler.
3: Yani Mısır bir arayış içinde esas. Mısır'ın derdi o bence. Mısır, Müslüman kardeşler hareketi tekrar burada etkili evet, olmasın. Burada evet. bir tampon istiyorum diyor. Bütün Bunun davası kurtarı, o. Gerisini
0: pek fazla Tabii tabii zaten. canım.
3: O petrol paylaşımında şurada burada zaten kendi meseleleri evet. var o konuda. Bir de aşağıda meselesi var bu. Etiyopya, baraj, su mu meseleleri var. Bir de gerçekten çok kötü bir gelir dağılımı, rezalet... Hat safada bu her an patlamayı hazır kütleyi de sakin tutmak zorunda. Bence Mısırın talebi bu. Yunanistan'ın bu anlamda Mısırla iş yapıp bir maceraya atılıp ya daha doğrusu Mısır bir maceraya sürme gibi. Hani bir geçen programda bir endişemi dile getirdim ya yani bu. Bunun biraz zayıfladığını görüyorum ya da benim zihnimde bu ihtimal zayıflıyor. Ama eğer o sınırdaşlık olursa. Yani diyelim ki Türk özel kuvvetlerini görür hale gelirlerse Mısır sınırının berisinden orada biraz tabii farklı bir şey senaryo işler benim gördüğüm kadarıyla. Ama bunun olmayacağını düşünüyorum. Yani önümüzde iki tane sorun var. Türkiye
2: Mısır'ı üstüne sıçratmak istemeyecektir
3: tabii hocam. Tabii ki ama Mısır da bunu istemeyecektir. Hele yani Yunanistan'ın kara kaşı kara gözü için bunu yapacaksa çok büyük bir Hiç. macera yani o, o çok büyük bir macera. O olmayacaktır. Bu işten en fazla payı ne kadar alabilirim, elimi ne kadar arttırabilirimin derdinde olacak. Bence kaybeden Fransa var ve orada varlık göstermeye çalışan bir Rusya var.
2: Hı hı.
3: Ee, Rusya için kritik yani onu söylemeliyiz. Çünkü Ama
2: Rusya'nın da burada elini tutmak isteyeceği ülke Türkiye.
3: Tutmaz Hüsnü abi. Hayır, ben o Türkiye, karakta değilim. Yani,
2: yani şu, eğer bir şey verilecekse Rusya'ya, Türkiye'ye rağmen aslında, o biraz zor. Ama Rus kafası çok ters işliyor. Ha, o ayrı.
3: ya yani Rus kafası yani. o konularda ben takipini yapamıyorum yani. Yani e, İdlib'te de Libya'da da Türkiye'nin karşısına çıktı yani. Türkiye ile birlikte yol almak varken. Yani hazır evet. Türkiye-Amerika ilişkileri bu kadar zayıflamışken bu ne akla hizmettir yani? Hocam, Ruslar, Rus anlaşılmazmış Ruslar böyle şey gibi. İldip'ten savaştık
0: yani. Tabii ki yani, düşük
2: yoğunluklu Türk-Rus
3: savaşı
0: diyor.
2: olduğu gibi kucağına düşeceği gibi bir hayale de kapanmış. İşte
0: böyle bir şeyler var. Bir yani benim kadar hayal görmüş olabilir yani. Yani, yani. yani Rus siyasal
3: kültürünün, Rus siyasal zi zihniyetinin derin köklerini muhtemelen hepimizden iyi taşan su hoca biliyor. O anlatabilir yani Rus aklı nasıl işliyor evet. bir şeylerde. Evet. Çünkü akıl var, izan var. Ha bizim aklımıza sığmayan başka denklemler varsa onu bilemem. Ama şöyle bakıldığı zaman, yani ben sıcak denizlere inmek istiyorum ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşıma başka bir kampta, düşman kampta çıkardığı Türkiye ile Amerika'nın arası açılmış. E i̇yi de başlamışız yani iyi kötü gidiyoruz. Hatta bir süre engeli de aşmışız. Bir yerden sonra dönü
2: veriyorlar bunu. Çok garip. garip. Ama çok tuhaf.
1: Rus şöyle bir şey var hocam. Garip tarihten, bir şey. Tarihten.
2: E, iki, bu 2. Viyana kuşatması sırasında işte Kaunos paşa orduyu almış, gitmiş oralara. O şey Eflak e, e, e, Beyi tecrübeli bir adam. Yani evet. Türk değil tabii de. Evet. Ama, ama ordunun içinde Eflak Beyi de var. Ka Mustafa Paşa hepsini toplamış. Diyor ki, ya ne yapacağız ya ne yapsay nasıl yapalım bu işi diyor. Ya bu Efrak boy Beyi, boy boy odası boy yani. Kansafıcı ee, diyor ki paşa diyor. yer sofra ve Osmanlı da ben bu kadar rahat etrafla bir istişarenin e, olabileceğini çok düşünmezdim bunu o şey yapana kadar. Yani bas ben sen hata ediyorsun filan şeylerini bu kadar o, bak, yani o, karar şey, alma
3: süreçleri şeylerde de yani başkomandana söylüyorsun evet, yani bunları söylüyorlar
2: ya. evet, evet paşa diyor e, Allah muvaffak etsin onun cehletli olduğunu diyeriz ama şurada diyor şu leğen ortada bir pilav geldiğini varsayalım diyor buna diyor kenarından başlarsın ortasından Nerede başlarsın isten, yemeğe diyor Beç, o bunun ortasıdır diyor. Kenan'dan başlasaydık iyi olurdu.
3: İyi diyor. olurdu diyor. Doğru.
2: Şimdi savaş şeyi böyle bir şey yani. Tabii, tabii. Ruslar bazen böyle kaşıyor, ortaya ee, daldırıyor.
3: Daldırıyor
0: yani bu çünkü anlaşılmaz bir şey. Peki. Ajans hocam buraya kadar bir şeyler eklemek ister misiniz? Ya
1: evet ben müsaadenizle kulaklığımı çıkarıp birkaç şey cümle söyleyeceğim. Lütfen, lütfen. Şimdi şöyle Libya'ya dair Rusya'nın pozisyonu ve Fransa'nın pozisyonuna iyi bakmak lazım dedim ya biraz önce. Hani Rusya'nın şimdi orada belli iddiaları var. Onların başta geleni 4 bin milyar dolarlık bir kayıp yaşadıklarını söylüyorlar. Hı hı. Bu RJ'de Rusya Devlet Demiryolları'nın büyük bir ihalesi vardı. Kaddafi ile anlaşmaları vardı. bir Onu kaybettiklerini söylüyorlar. Ve Libya konusunda Putin kendini hiç affetmediğini söyledi bir mülakatta. Ve bu hataları Suriye'de tekrar etmeyeceğiz dedi. Yani Libya'ya dair böyle bir algıları var. Yani bir para kaybettik, iki Fransa'nın orada yarattığı kaosta biz ses çıkarmadık. Ve hata yaptık. Yani bizim oraya müdahil olmamız gerekirdi diye bir açıklaması var Putin'in. Şimdi bunu da şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu stratejik süreklilikler var. Bunlar kaçınılmaz, değişmez. Ve Rusya Doğu Akdeniz'i mutlaka ve mutlaka Karadeniz'in güvenliği için bir hat olarak kabul eder. Ve Doğu Akdeniz'in güvenliği biraz önce söyledim. libya İyon Denizi hattından geçer. Burada var olmak ister. Bu stratejik gereklilik. İkincisi... Orada ciddi bir paradan bahsediyoruz yani ihaleler, petrol vesaire ikincisi budur. Üçüncüsü Afrika göçünü kontrol eden bir yerden bahsediyoruz yani bütün Afrikalıların Avrupa'ya ulaştığı yer Libya. Libya sahillerinden açılıyorlar. Bu e, göç konusu Putin için de önemli bir konu. Şu anlamda önemli bir konu, göçün artması ya da azalması Avrupa iç siyasal dengelerini yönetebilmek için elinizde müthiş bir imkan sağlıyor. Ve Putin gibi bir adam, iyi bir siyasetçi ve iç politikaları oynamayı seven bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bu kartı da kaybetmek istemeyecektir. Yani Avrupa'daki aşırı sağın ve aşırı solun yükselişine baktığınızda mesela Rusya'nın ne kadar güzel bu işleri idare edebildiğini görebiliriz son 10 yıl içerisinde. Bütün bunlar Rusya'nın orada varlık sebepleri. Yani daha doğrusu kendisine dair meşruiyet kaynakları olarak görünüyor. Şimdi orada Türkiye ile pazarlık yapacaktır sert pazarlık yapacaktır. Onun da sebebi şu, ben hep söylüyorum bunu yani Rusya ile Türkiye ne kadar iyi geçinirse o kadar barış olur bu coğrafyada yani sadece orada ve bizde değil etrafımıza da barış yaratabiliriz ama Rus muhataplarımız bazen eski o emperyal nasıl diyelim komplekslerinden çok arınamayabiliyorlar. Ee, ve yani bazı e, sıkıntılı tavırlara girebiliyorlar. Türkiye'nin ben her zaman çok daha yapıcı, üretken bir diplomasi izlediğini düşünüyorum evet, Rusya ile kıyasladığımızda. Yani Rusya'nın bazen aşırı güç vehimleri vardır kendisine dair. Ee, ama e, Libya konusunda Türkiye ile anlaşmak dışında yapabileceği başka bir şey yok. Yani Amerika ile anlaşmaya kalkabilir çok zor. Türkiye ile anlaşması çok daha kolay Libya'da. Dediğim gibi destabilize etme kapasitesi hala var, bunu unutmayalım. Yani Tabii. biz de mesela Suriye'de er istediğimizi yapamıyoruz ama başka istenenlerde yaptırmamın potansiyelimiz var. Aynen Rusya bunu kullanarak iyi bir pazarlık yapacaktır Türkiye ile Türk Rus pazarlığına bakar bu iş. O pazarlıkta büyük ihtimalle aşiret aşiret, il il, vilayet vilayet. Ve kuyu kuyu bir pazarlık olacağına dair, çok çetin bir pazarlık olacağı kanaatindeyim. O yüzden biraz önce söyledim bunu bilemeyiz gerçekten. Yani bunu 8-10 kişi bilir, onlar pazarlığı yaparlar sonra sonuçları açığa çıkar. Bir husus daha var Libya'ya dair tabii, eklemek tabii, istediğim, Rusya'nın Libya'ya yaklaşımına dair. O da Fransa. Şimdi biz Fransa'nın kaybeden olduğunu görüyoruz doğrudur. Rusya da görüyor yani onlar da kör değiller. Ancak şöyle bir şey var şimdi Libya konulardan bir tanesi. Macron'un özellikle son dönemde yaptığı açıklamalar NATO içerisinde bir çatlak ses olarak Rusya'nın çok işine yarıyor. Dolayısıyla Fransa'yı tamamen hatta bu Almanya'yla tokalaşarak da, gün, da gitmeye başladı. Rus Dış ilişkiler Konseyi'nin... ...gitmeye başladı. Duyamadım ben Sinedret Bey. Ben... Tamam. <gülüyor> Biliyorum. Çıkar... Şunu, şunu söyledim Taşansı Hocam. Şöyle
0: söyleyeyim. Hı. Şunu söyledim. E... Fransa ile Almanya'nın bu Amerika ile gerginliklerinin Rusya'ya bir faydası oluyor. Çünkü her iki ülkede sıklıkla Rusya'nın işine gelecek şeyler en azından açıklamalar yapmaya başladılar. İşte bu asker çekilme işinde de biraz bu gözüktü. Doğal olarak sizin dediğinizi teyit anetledim. Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor>
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bugün Rusya Dış İlişkiler Konseyi var. Kremlin'e bağlı bir konseydir. Mesela orası Macron'un dış politika hedefleri ve tutkularına dair uzun bir yazı yayınladı. Gayet övgüyle bahsediyor Macron'dan. Bakın bu Rusya açısından şöyle söyleyeyim. Libya konulardan bir tanesidir Rus dış politikasında. Ancak Doğu Avrupa gibi önemli bir konu da Fransa'yı kendi yanına aldığı anda ee, Rusya, Fransa'yı e, asla kaybetmek istemeyecektir, Libya'da küstürmek istemeyecektir. Yani e, ancak bir de daha genel bir çerçevenin içine baktığımızda Rusya, Doğu Avrupa'da her ne kadar Amerika tarafından sıkıştırılıyor olsa da Baltık'ta, Arktik'te ve Doğu Avrupa'da e, genel dünya hattında Trump'ın iktidarda kaldığı bir durumda önünün çok açık olduğunu da gördüğü için Biraz daha rahat davranıyor. Türkiye ile ilişkilerinde de zannediyorum o rahatlığı gösteriyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla Libya'da çetin bir pazarlık Rusya ile olacaktır. Doğru. Ancak Rusya ile yapılan pazarlıkta Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek husus birincisi sahadaki başarılardır. Bugüne kadar zaten sahadaki başarısıyla var oldu Türkiye. Bu başarılar arttığı müddetçe eli kuvvetlenecektir Rusya'ya karşı. İkincisi ise biraz önce bahsettiğim iç dengelerdeki e, kapasitedir. Yani idare kapasitesidir iç dengeleri. Üçüncüsü ise çevre ülkelerle kurulacak olan ilişkilerdir. Bakın üç aşamada, üç katmanda Türkiye'nin elini çok kuvvetlendirecek. Bunu hem Rusya'ya karşı hem Amerika'ya karşı düşünebilirsiniz. E, bir e, imkanlar silsilesinden bahsediyorum. Ve bunları bahsederken lütfen şunu aklımızdan çıkarmayalım. Bizde şöyle bir şey oluyor mesela ya o kadar da şey değil gibi bir konuşmaya geç veriyoruz. Ya o kadar da kaygılanmıyor. Hayır, bunlar kaygı değil. Bakın Türk tarihine baktığınızda bugün Libya'da geldiğimiz durumun ne kadar istisnai, ne kadar büyük bir başarı olduğunu lütfen hatırlayalım. Hemen unutmayalım yani bu çok ciddi bir başarıdan bahsediyoruz. Ve bu çok ciddi olan, çok farklı, beklenmedik başarının daha da büyüyebilmesi için imkanlar olduğunu görmemiz gerekiyor. E tabii ki o çerçevede riskleri de hesaplamamız gerekiyor. E şöyle söyleyeyim, şundan 10 sene evvel birisi çıksa, bugünü Libya'da Türkiye'nin bugünkü varlığından bahsetse, yani büyük ihtimalle her birimiz fantazi derdik bunlara. Yani Doğru. olacak iş değil diye düşünürdük. Neyse. Bu kadar büyük bir başarıdan, hayalini zor kurulacağı bir başarıdan bahsediyoruz. Sahip çıkıp, Birazcık da kendimizi hatırlatmamız lazım. Övünmeyi hak ediyoruz. Daha iyisini de daha fazla hak ediyoruz diye düşünüyorum. Eyvallah. Ben
2: Taşan hocaya bir şey sorayım. Tabii, tabii tabii. Şimdi evet bu Libya'da çetin bir pazarlık sürecek Rusya'yla aramızda. Hoca onu anlattı zaten. Peki bu pazarlıkta Suriye'yi de devreye ben, alacak mı Rusya ve Türkiye? A, be, almayacak mı? yani al Alacaktır
0: öyle diyoruz ama, ama yani bence Putin
3: Putin, bir... Putin Erdoğan görüşmesinde bence benim tahminim e, yani tartışılan konuşulan konuların 4'tü 3'ü idlipti. Evet. Ben öyle görüyorum. İşte bakın yani içeriye girmeye 4'te 1 yani benim tahminim. Tabii oldu. tabii. Yani gayet. Bence tabii. Libya'da çok genel e, bir takım şeyler söylenmiş olabilir. Yarısı da iyi niyet, e, ifadeleridir ama esas bence korakor hı hı. ısınmakta olan idlip.
2: Yani tavizler bazen Libya'da verilir, bazen ha. Suriye'de verilir. Bunlar karşılıklı, Peki. manivela. Peki. Yani o kadar demi taşan sancak. Evet.
0: Diye. O zaman bir bu soru yani. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Putin arasındaki görüşmede Suriye'de konuşulmadı mı? Yani İdlib'e dahil edilmedi mi? <gülüyor> Bundan sonrasında da tabii
2: yani Tabii tabii onu söylüyor.
0: Sonra İsrail meselesi yani doğal gazlara Türkiye'yi evet. katma meselesi. Ondan sonra da hazır Akdeniz gazlar şunlar bunlar açılmışken, taşan hocam da İyon denizinde atıpta bulunmuşken Yunanistan'ın adımları üst üste evet. gelen adımları onlar ne demek? E bir reklama gidelim öyle devam edelim. Döndük efendim. Akadolu'su devam ediyor. Bir seri soru paylaşmıştık giderken onları konuşmak üzere. Ama önce e, Ankara hazır değil mi arkadaşlar? Taşans Tüker hocamın Taşans Tüker hocamın yanıtlaması gereken ilk soru var. Hocam hatırlıyorsunuz soruyu değil mi? Ali Bey'in sorusunu. Evet evet tabii, tabii hatırlıyorum. Buyurun
1: buyurun buyurun. Tabii hatırlıyorum. Buyuruz. ya şey çok önemsiyorum ben bu soruyu. Hatta daha önce de konuşma fırsatı sizin programlarda. Şimdi şöyle düşünelim. Yani Idlib'ten başlayan, doğuya doğru giden, İran sınırına kadar giden bölge Türkiye'nin sınır güvenliği sorundur. Yani çok can yakıcı bir sorundan bahsediyoruz. Libya'da ise kazanımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Mağrip-Maşrik dengesi demiştim ben daha önce de. Yani Mağrip'teki bazı kazanımların Maşra nasıl söyleyelim aktarılabilmesi orada kazanımlara çevrilebilmesi imkanı vardır ve ben bunların ayrı konuşulmayacağı kanaatindeyim Rusya'yla da çünkü hani Rusya'nın orada istediği paylar diyelim arzu ederseniz buna yani Türkiye'nin Rusya'ya sağlayabileceği ayrıcalıklar var ve bu ayrıcalıkları kardan zarar olarak değerlendirecektir Türkiye ancak Suriye'de bunun karşılığında elde etmeyi düşündüğümüz kazanımlar ise çok daha hayati olduğu için bu anlamda böyle bir denge olduğunu Rusya ile ilişkilerde ikisinin beraber tek dosya halinde değil ama iki ayrı dosyanın birbiriyle ilintili halde konuşulmasının Türkiye için büyük bir diplomatik başarı sağlama potansiyeli olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda gerçekten sahadaki işte varlık çok önemli. Orada da şunu söylememiz lazım, dünyanın belli dönemlerinde böyle saha varlığı diplomasinin işini kolaylaştırır. Ve sahada yoksanız da diplomasiniz de olmaz. Hani Geleneksel diplomasi sahayı çok önemsemez çünkü bir statiko içerisinde diplomasi kendi rotasında ilerler, kendi yolunda ilerler ama Dünyanın böyle dönemlerinde, herkesin kendisi için olduğu dönemlerde, yani yeni kurulum dönemlerinde saha varlığı kaçınılmaz ve onun neler sağlayabileceğini de ben yakın dönemde Suriye'de tezahürlerini göreceğimiz kanaatindeyim. Peki. Zannediyorum yeterli olmuştur. Şey de yapalım, tabii tabii.
0: Taşans hocam şöyle de yapalım. Bu e, İyon Denizi'nden de bahsedildi ya, İtalya-Yunanistan arasındaki konuya da giriş evet. yapmış olalım. Tekrar sonra... Süleyman Hocam'la devam edeceğiz. O, bu anlaşmanın... İyon Denizi'ndeki mevzu... Buyurun.
1: Du Duyamadım son söylediğiniz nedir? İşte
0: Türkiye, Yunanistan Yunanistan'la İtalya arasındaki anlaşmadan bahsediyorum.
1: Evet, evet. Buyurun. Şimdi Yunanistanla İtalya arasındaki anlaşma önemli bir anlaşma. İtalya'nın çeşitli kazanımları olduğu doğru ama çok ciddi kazanımlar değil bunlar. Burada yani bu çok teknik konular bunlar ama daha önce birkaç kere ben dillendirme fırsatı buldum bu konuyu çok önemlidir. Adaların kıta sahanlığı mevzu yani adaların nasıl bir statüsü olduğu deniz yetki alanlarının paylaşılması sırasında adaların hakkı var mıdır yok mudur en basit haliyle böyle söyleyeyim. Şimdi bizim Libya ile yaptığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması adaların ana kara gibi sayılamayacağı ana kara gibi sayılabilmeleri için adaların bir ada devleti olması gerektiği varsayımı ve teorisine dayanır. Ve genel olarak kabul gören yaklaşım da budur. Yunanistan'ın temel iddiası ise adaların da ana kara gibi her türlü hakkının olduğu iddiasıdır. Şimdi İyon Denizi'nde yapılan İtalya ile yapılan anlaşmada yani şöyle söyleyelim, biraz karmaşık bir konu bu tam açık bir şekilde Yunanistan adaların statüsü yoktur demiyor. Şimdi orada bir Korfu adası var Yunanistan'ın hemen kuzey batısında yer alır İyon Denizi'nin girişinde Korfu adasının kuzey batısında da Diapontia adaları vardır. Bunlar iki tane ada, üç tane kayalıktan oluşuyor galiba ki adalar ve kayalıkların statüsü de farklıdır zaten. Şimdi bu son yapılan anlaşmada Diapontia adalarının kıta sahanlığı yok. Ama Korfu'nun var hala. Birincisi bu. İkincisi median line denir, median orta çizgi. Orta çizgi anlaşması da şu demektir, taraflar uluslararası hukukun belirlediği ilkelere göre ancak kendi aralarında anlaşarak çizgi çizebilirler. Orta çizgi demekti de işte böyle bir şey bir orta hattan çizgi çekilmiş durumda İtalya ile Yunanistan arasında ancak burada gözlerden kaçmaması gereken önemli bir husustur 1977 yılında yine İtalya ile Yunanistan arasında yapılan bir anlaşmaya referans veriliyor o hatırlatılıyor ve aynen şöyle deniyor reconfirms the rights of islands to maritime zones e, yeniden diyor adaların deniz yetki alanına sahip olduğunu teyit ederiz. Yani bu önemli. Bakın hani evet. şey değil işte Yunanistan adalarının şey yoktur dedi değil. Anlaşmada tam böyle bir madde var. Ben yanlış görmediysem basından yok gördüğüm kadarıyla. Öyle. Metni görmedim çünkü. Basının aktardığı kadarını biliyorum. Ee, şimdi bu, bu neden peki böyle? Niye bunu koyar İtalya ve Yunanistan buraya? E zaten hem Yunanistan açısından bu şart. İtalya açısından neden şart? Sardinya adasından dolayı Fransa'yla geliştirilecek olan deniz yetki alanı anlaşması çerçevesinde adaların kıta sahanlığı olması gerektiğini iddia ediyor İtalya'da. Şimdi dolayısıyla bu karmaşık bir iş. Yani bir şey yok bu işin sonunda bizi çok ilgilendiren bir konu değil İtalya ile Yunanistan arasındaki sınır hattı çünkü yani Yunanistan batısı İtalya'nın doğusundan bahsediyoruz evet. işte Yunan Denizi'nden. Dolayısıyla bizi çok ilgilendiren bir konu olmamakla beraber hani çok Türkiye açısından olumlu bir anlaşma da değil, olumsuz bir anlaşma da değil. Yunanistan bunu neden yapıyor peki? Olabildiğince İtalya ile arasını iyi tutmaya çalıştığı için şimdi bir benzerini de Mısır'la yapmak isteyecektir. İşte o önemlidir bu, Türkiye bu açısından. Mısır, e, Mısır kamuoyunda keşke Türkiye'nin diyor.
0: Bey diyor ki efendim, Hocam. Nasıl? Şöyle. Anı Bey diyor ki bu diyor Mısır'ın alanını bu anlaşma diyor Mısır'ın alanını daraltıyor diyor.
1: Ha kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Şimdi şöyle orada da Türkiye'nin iddiası çerçevesinde Türkiye ile Mısır arasında yapılacak bir anlaşma Mısır'ın deniz yetki alanında daha geniş olmasıyla sonuçlanacak. Dolayısıyla Mısır'da keşke hani bizim de bir kamuoyu yaratma potansiyelimiz olaydı. Ya hiçbir şey olmadı. Ulusal çıkarınız çerçevesinde kardeşim bunu Türkiye ile yapmanız gerek cümlesini dillendirme imkanımız olurdu. Bir baskı kurma imkanımız olurdu Mısır devleti üzerinde. Ancak bunu olabildiğince farklı kanallardan dillendirmek gerek diye düşünüyorum. Çünkü burada Yunanistan'ın gerçekten hem Türkiye aleyhine olduğu gibi Mısır aleyhine de bir yayılması var ve haksız bir kazanım var burada deniz alanlarında. Aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum kesiminin de Lübnan'a dair böyle bir sıkıntısı var. Yani da deniz yetki alanını kaybediyor. Şimdi Lübnan'a da uzun zamandan beri pek konuşmuyoruz programlarınızda. Çok önemli bir de ciddi ekonomik istikrarsızlıklar var. Yani iyi takip etmek lazım Lübnan'ı. Yakında umarım hani orada da böyle ciddi kaosla karşılaşılmaz ama e, yani bu Akdeniz işi Doğu Akdeniz işi Libya'dan başlayıp Mısırı, İsrail'i, Lübnan'ı, Suriyeyi, Yunanistan'ı, İtalya'yı e, ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla bunların Peki. hepsiyle önemli temaslar kurmak ya da baskı oluşturmak gerekecektir. Tabii bunun merkezinde unutmamamız lazım. Canımız, ciğerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet. var. Orada da mesela İngilizlerin bu üstten, İngiliz Doğru. üstünden toprak devretmesi vesaire çok kabul edilebilir şeyler değil. O konuda da Türkiye'nin sesini yüksek çıkaracağını, konuya müdahil olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Teşekkür ediyorum Taşansu Hocam bu bahsedilen Kıbrıs'taki mesele değilmiş mesela. Yani İngiliz üstünün orada bugün evet KKTC Başbakanı bu konuda ikaz açıklamaları yaptı. O da ayrı bir şey. Yani bunları üst üste getiriyorlar, devam ediyorlar. Bu en kötü senaryonun Yunanistan'ın eğer hani gerçekleştirmesi çok zor gözüküyor. Bir Yunanistan Mısır çok zor. Evet. Yani bu ama en kötü senaryo bu. Anladım. Fakat Anladım. Anladım. En zor senaryoda bu. Yani i̇şte yok. biraz önce Taşan soca dedi ya, buradaki en güçlü senaryo Mısır Türkiye olursa bambaşka bir şey. Olacağı da o olacak galiba. Hı, yani eğer Mısır'da akıl galip gelirse,
2: olması gereken bu. Ama Mısır'da zaten hani evet Taşan Hoca doğru, haklı yani olarak söylüyor. Yani biz eğer bir kamuoyu oluşturma şeyimiz olsa daha rahat ederdik diye. Veya ki yok bu imkan Mısır'la hiç değilse aramızda veya Mısır bize karşı önyargılı bakıyor. Ama ona rağmen kendi çıkarları konusunda bu kadar e, saf dil olacaklarını herhalde düşünmek Hı. mümkün değil. Yani bunu bilmeyen insanlar değil. E, geçmişte bunu para karşılığı aldılardı biliyorsunuz. Yani münasır ekonomik bölge şeyini bir derece yukarıya çekmeyi efendim parayla sattılardı. Şimdi yapmazlar o numaraları. Ya çünkü halkın orada belki başka şeyleri gör dikkat etmeyebilir insanlar ama bu öyle değil. Bu tür şeyler artık e,
0: yani cız diyor. Bir de kısa vadede artık geri tabii, tabii, dönüyor. Tabii. Yani hani bugün dış politikada bir hata yaparsınız 50 yıl sonra size döner. Öyle değil. 2 yılda 3 yılda Faturasın önüne getirmeye başlıyorlar. Hocam, yani internetten işte. görüyor adam. Zaten Hadi öyle. hiçbir şey yapamadın
2: orada. Görüyorsun. Demirciğim, buna bir
0: şey diyecekseniz ben de bir şey. Yani yapayım. şimdi
3: ata alan üsküdarı geçti diye bir söz var. Hakikaten öyle. Bu Türkiye evet. çok proaktif bir adımla bu denizyayki anlaşmasını Libya ile imzaladı. Şimdi bunu tehdit eden başka şeyler var. Bakınız onlarla da biraz yüzleşmemiz lazım. Tabii meşru bir hükümet var. Altında onun imzası var. Parlamento yok ama. Yani şimdi bunu mesela bir, hmm. bir tarafta düşünmemiz lazım. Çünkü parlamento öbür tarafta. Ha bunun da meşruluğu tartışılabilir vesaire. Şimdi bütün yapılar e, Libya'da böyle jölemsi bir halde olduğu evet. için yani sonuçta nihai olarak hükümetin evet demesi geçerli oluyor. Ama çok böyle hani Dört başı mamur her şeyle e, ayakları üstüne yere basan bir mahiyeti yok. zaf noktaları var. Tam mesela ne bileyim üç ayaklı iskemle gibi düşünelim. Yani üç ayak tutuyor ama bir ayak yani o oturuş tarzına göre başını işte getirebilir insanı. Bir kere bunu görelim e, ama her neyse yani o bahsi diğer ayrıca tartışılabilir ama bu anlaşma İki tarafta sahip çıktığı müddetçe Yunanistan'la Mısır'ın anlaşma yapmasını zaten engelliyor büyük ölçüde. Evet. Büyük ölçüde engelliyor. Nasıl yapacaklar tutun diye bir araya geldiler. Girit'i kerteriz noktası aldı, öbürü İskenderiye aldı. Ne bileyim bilmiyorum. Pat, bir yetki anlaşma İyi ama bu benim yetki Tabii. anlaşmam ortadan. Tabii. Yani dolayısıyla Sen o zaten
2: İtalya'yla yaptığın yetki anlaşmasında zaten Yunanist şeyi Mısır'ı küçültmüşsün zaten. Ha
3: bir de ayrıca öyle bir şey de var. Öyle yani bir etkisi de var. O da belli. Yani o biraz e, çok farklı şeyleri doğurabilir. Onu göz alacaklarını zannetme. Yani Mısır istemeye istemeye veya biraz da bir yerden isteyerek çıkarları gereği Türkiye ile bunu yapacak. Yani bunu, bunu e, beklemeliyiz ama herhalde tadından yemeyecek yani, bir şey İsraille tabii Türkiye'nin bunu yapması de, o...
0: yani eğer Mısırda hakikaten akil bir yönetim varsa Gürcistanla ama tabi biliyorum burada
3: yani. şu önemli bence Türkiye'nin burada biraz bence daha Hı -hı. akılcı
0: ön alması mı lazım ön
3: alması şu olur İsraille yapması olur evet ben bunu rasyonel e, gereklere ermez ama zorlanabilir çünkü Bakınız biz İsrail'le bu kadar ideolojik olarak evet. koptuk. İşte one minute tartışmaları vesaire. işte elçiler tabii, çekildi. Tabii. Ve... Ama ticaret yürüyor. Üstelik artarak yürüyor. Artarak, ve her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunda böyle kategorik, sistematik bir İsrailli düşmanlığı yok. Yani İsrailli düşmanlığı yok. Hı. Yani Türk milleti İsrail'in siyonist politikalarıyla İsrailliği hala aynı kefeye koymuyor. Bu çok Doğru. ilginç bir şey. Aynı şekilde İsrail kamuoyunda da bütün o siyasi gerilimlere rağmen Türkiye'ye dönük bir evet. şey var. Evet. Yani işte diziler seyrediliyor evet. bilmem ne oluyor. Yani kategorik bir şey. Ve ticarette bir taraftan yürüyor. Demek ki yani uluslararası planda, siyasal e, alanda sorunlarınız olabilir. Ama buna rağmen yapılacak bir şeyler de vardır. İsrail çok pragmatiktir, belli açılardan çok dogmatiktir. Ama belli açılardan da çok ticaret falan olunca, çıkar filan söz konusu olduğu zaman hemen işte o e, yüzyıllarca e, kendilerine göre... Sıla'da yaşamanın getirdiği bir evet.
2: yatkınlıkla
3: farklı kalıplara girebiliyorlar. Yani farklı tavır Saldı alabiliyorlar. Hocam
2: İsrail'in içinde de mesela bu e, işgal e, siyasetine karşı çıkan bir Muhakkak,
3: çok, tabii, çok tabii. ciddi Orada bir iç kamuoyu bir... var yani çok esaslı var. bir Tabii.
2: Protesto gösterisi yapıldı. Tabi Yani
3: Amerika'daki Yahudiler neredeyse yani o Hasidikler falan evet. acayip tepki duyuyorlar sionizme. Bunlar
2: zaten hani İsrail'in varlığına da karşı. yani
3: kategorik olarak da anti sionistler.
2: Evet yani.
3: öyle. Bunu Yahudiliğe ihanet olarak görüyorlar falan Bilemem iç yüzlerini. Ama dediğim gibi bence ön alıcı siyaset. Mısırı kontrol etmek istiyorsanız. Böyle bir anlaşmaya zorlamak istiyorsanız doğrudan Mısır'ın üstüne gitmenin bir alemi yok. Bence İsrail'le yapmak çok daha rasyoneldir. Kavgamız devam eder ayrı bir şey. Yani mücadele devam eder. Gazze için devam eder. Oradaki Filistinler için devam eder. Ama bu ayrı bir şey. Yani ayrı bir fasıl bu. O faslı açabilecek miyiz ki, ki bence açabiliriz. Çünkü
2: Almanya ile filan da irtibatı bu İsrail siyasetinde filan. Son Alman Dışişleri Bakanı resmen tehdit edildi. Seni katı, şey yapamayız yani eğer e, Gazze'ye geçersen 14 gün karantina da kalırsın falan. dediler ve resmen adam seyahatini seyahat, çalışma programını iptal etti.
0: Şimdi bunun üzerine şunu ekleyelim o zaman ee, siz bir öncelik sonralık sıralaması yaptınız diyelim hani o. Yani İsrail eklerseniz arkasından Mısır gelir mi onu bilmiyorum. Ama bu, bu daha kolay dediniz. Valla çok kolay düşerler o zaman. Yapacakları bir, bir, şey, yok. bir şey yok. Peki. Ee, en azından parçalanırlar. En azından parçalanırlar. Yani öyle bir durum çıkar. Çünkü Yunanistan ile Mısır la arasında bir anlaşma olsa dahi o da oyundan bir şekilde daralacağı için. Ama şimdi bu açılışta söylediğimiz konu İsrail'in Amerika tarafından bu doğal gaz ittifakına Türkiye'nin dahil edildiğini söylemiş olması, yani dahil edilin tavsiyesini söylemiş olması da buna ekliyor. E
3: tabii bunu ekleyebilirsiniz. Yani şimdi İsrail'de bir akıl çalışıyor, real politik bir akıl çalışıyor. İsrail'in çıkarlarını önceliyor. Ama İsrail'in öncelenmiş çıkarları Türkiye'yi gerektiriyorsa ve Türkiye ile işbirliğini gerektiriyorsa bu konuda da
0: son derece kompleksiz konuşabiliyorlar. Bugüne kadar şunu söylüyorlardı. Yani biz Türkiye'yi, yani İsrail diyordu ki, medyası, yazarları, akademisyenleri, ya biz bu işte Türkiye'yi çok dışlayarak hata yaptık, ee, bunu toparlayalım, bir şekilde bir yöntem bulalım vesaire vesaire. Bugün şöyle de demeye başlamış oluyorlar. Ya bu zaten böyleydi ama şimdi Amerika'da bu yüzden bizim üzerimize tabii, tabii, geliyor tabii. lafı ilk defa çıkıyor. Çıkıyor. Ha bu tabii. nereye varır, hızlanır mı, şey olur mu? Ama işte bu, bu tür bir anlaşmaya evrilirse ilginç olur tabii iki taraf da kazançlı olur olur Aynen. bence de hı hı. tabii Peki, bir de taşım yani, e,
2: şey değil bu ve olmayacak tabii. şey değil yani değil tabii tabii
3: yani Peki, bizim bir tabii bir de böyle e, çok duygusal motivasyonlarla işte ezeli ebedi düşmanlıklar ezeli ebedi bunları artık hakikaten bırakmamız gerekiyor bunu telaffuz ediyoruz sık sık da bu vurgulanıyor. Ya böyle ezeli düşman, ebedi dost falan yoktur, sorunlara göre değişir. Bunu söylüyoruz ama söylemek yetmiyor bunu ne kadar sindiriyoruz diyorsanız sindirmede problemler var. Bence bunu hızlı bir şekilde sindirip gereğini yapmak lazım. Yani İsrail'le düşman da kalabilirsiniz ama işbirliği de yapabilirsiniz belli noktalar.
0: İsrail zaten o çok uygun bir format. İsrail zaten yani uygun. uygun bu ama Mısır
3: içinde yani. ama Mısır siyasi aklı buna yatkındır değildir onu bilmem hı hı. yani belki İranla belli açılarda işte zaten öyle olmadı mı bu Soçi'de filan yani İranla e, sonuçta masaya oturduk belli noktalarda işbirliği yaptık ama iki tarafta biliyor ki İran'ı çıkarları ile Türkiye'nin çıkarları kolay kolay.
0: Örtüşmez. Peki taşan hocam siz ne diyorsunuz bu İsrail'in meselesine? Amerika'nın oraya bastı, baskı yaptığı iddiasına veya işte bu münhasır Bölge Anlaşması'nın Türkiye ile arasında da imzalanması durumunda Akdeniz'in başka bir hale geleceği fikrine
1: ee, yani beklememiz gereken bir şeydi zannediyorum Amerika'nın bu konuda girişimde bulunmasını şu çerçevede hani bu coğrafya, Doğu Akdeniz coğrafyasında bir şekilde oyunu kurmak istiyor ve müttefik olabilecek, kendisine sorun çıkarmayacak olanların da kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözme yolunda çaba sarf edeceğini görmek gerekir Amerika açısından baktığımızda. Çünkü hani İsrail ve Türkiye'nin yakınlaşması Amerika'nın işine gelecektir bu coğrafyada. Daha kolay olacaktır pek çok şey onun açısından da. Artı başka bir şey var hani Türkiye gerçekten çok keskin bir tavır aldı. Sert beklenmedik bir tavır aldı bu Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla. Ee, Yunanistan'ı ciddi anlamda çok fazla köşeye sıkıştırdı. Şimdi Amerika Yunanistan'ı da çok itip kalkmak istemeyecektir. Hani ufaktır küçüktür şudur budur Yunanistan ama... Yani İngiltere'de öyle yapmazdı. İşte ne bileyim öyle bir Greco-Romen kültürün çocukları bunlar vesaire diye bir romantik bir şey vardır Yunanistan'a karşı. Dolayısıyla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dışlandığı bir hikayeyi kabul etmeyerek Amerika, ile de arasının kısmen, tamamen değil ama kısmen düzelmesini sağlayarak bu Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasında da Türkiye'nin bazı geri adımlar atabileceğini hesaplıyor olabilir yani vazgeçmesi anlamında demiyorum ama Yunanistan'la da anlaşma yolunda daha yapıcı davranacağını hesaplıyor olabilir şimdi tabi birincisi bu ikincisi Amerika dediğimizde hep söylüyoruz Amerika deme bunun Trump yönetimi demek yani Pompeo'nun İsrail ziyaretini akıllarımızdan çıkarmayalım Hükümetin kurulduğu ilan edilecekti. Pompeo'nun ziyaretinden dolayı bir gün ilanı geciktirildi yani o derece ani, acil ve hızlı bir ziyaret gerçekleştirdi Pompeo. Konuşulan konu belli ki Çin'di. Çin'in buradan çıkarılmasıydı İsrail'den evet, evet. ve 5G'den çıkarılması, 5G altyapısından ve aynı zamanda limanlardan çıkarılmasıydı. Şimdi bu bir yani İsrail'i kaptırmak istemiyor Çin Amerika O da işte çeşitli finans gruplarıyla Amerika'daki çeşitli finans gruplarıyla İsrail'in olan ilişkisinden dolayı Çin'e doğru meyledebileceğini edebileceğini düşünüp durdurmaya çalışıyor. Birincisi bu ikincisi bu yüzyılın planı denen şey. Orada mesela yavaş yavaş artık bizim aylar önce söylediğimiz hususlar Amerikan medyasında da yazılıp çizilmeye başlandı. Netanyahu yan çiziyor, işine gelen hususları duyuyor yüzyılın planına dair. İşine gelmeyenler ise duymazdan geliyor diye Mesela Bloomberg manşet attı. Biz bunu aylar önce konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Netanyahu'nun hiç hoşlandığı bir şey değil demiştik bu yüzyılın planı. Diğer bir husus Netanyahu biliyorsunuz koalisyona gitti. Büyük koalisyon yapıldı. Şimdi orada Dışişleri Bakanı Ashkenazi ve şey, Savunma Bakanı Gantz bu da önemli bir haberdir. Mesela Haaretz'in verdiği haber. Ashkenazi ve Gantz hala yüzyılın planı konusunda ne yapacaklarına karar vermiş değiller. Değil Şimdi Netanyahu tam ne yapacağını biliyor ama yüzyılın planında uymuyor dediğimiz gibi. Diğer kanat ne yapacağını bilmiyor ve bu arada Almanya Dışişleri Bakanı'ndan sarsıcı bir açıklama geldi biliyorsunuz. Dün Haykomaz dedi ki eğer ilhaki gerçekleştirirseniz Ürdün Vadisi'nin ilhakını biz de Filistin'i tanırız. Şimdi bu da gerçekten hani çok kolay yenilir yutulur cinsden bir şey değil. Ama bakın onda lütfen şuraya bağlayın. Aynı Hayko aynı gün başka bir açıklama daha yaptı. Dedi ki biz Avrupa Birliği olarak Çinle ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız. Evet. Amerika'ya rağmen aynen bunu söyledi. Evet, Amerika'ya rağmen Çin ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Şimdi burada. Çin'in eski Sovyet etkisini satın aldığını Ortadoğu'da yani Arap milliyetçiliği ile ve Arap nüfusla yakın bir ilişki kurmaya çalıştığını ve İsrail'in Amerikan tarafına savrulduğunu görüyoruz. Böyle bir noktada İsrail Amerika Türkiye yakınlaşması Taşan bir modelleme olarak kaçınılmazdır ama yani hep söylüyorum ya. Ha, şu bir şey söylediniz galiba Tabii halledi. biz bir yanlış mı
0: anladık acaba diye Süleyman hocam diyor ki Çin mi Amerika mı
3: İsrail nereye savruluyor?
0: İsrail
1: nereye savruluyor? Çin'e. İsrail Amerika, Amerika tarafına çekiliyor. Çekiliyor. Hayır. Amerika çekiliyor. tarafına çekiliyor ha, ha, şu tamam. an. Tamam. Trump tarafından Amerika tarafına tamam, çekiliyor. Tamam
0: buyurunuz buyurunuz.
1: Yani Çin'e savrulması engellenmeye çalışılıyor tarafından. Tamam. Öyle bir noktada da zaten hani oluşacak olan şey bellidir. Yani yıllardan beri yani söylediğim bir şey bu benim. Hani bu Allah göstermesine ama büyük bir harp olduğunda büyük bir bloklaşma oluşacaksa bu dünyada bloklar bellidir. Amerika, İngiltere, Avustralya bloğu yani Anglo-Sakson blok yanına ne olur Türkiye'yi koyun, İsrail'i koyun, Rusya'yı koyun. Bu bir blok. Onun karşısındaki blok da bellidir. İşte Çinli Avrupa Birliği ee, çok genel, e, aslında böyle bir öngörde bulunmak bile işte bilimsel değil ama spekülatif bir cümleden bahsediyorum. Bu genel yapının içerisine baktığınızda Arap davasını Çin'in e, Rusya'dan devraldığını görüyoruz bir şekliyle. Ee, ve bunu Almanya'yla beraber, Avrupa'yla beraber e, yapmaya başladığını görüyoruz. Ve burada İran etkisinde de unutmamak lazım. Şimdi İsrail bu noktada tabii ki e, baktığı yer e, Trump yönetimi. E, çünkü 100 yılın planı konusunda e, belli tavizler veriliyor İsrail'e ama e, onların da ne kadarını e, Netanyahu işte e, alabilecek? E, artık karşılığında yükümlülükler var. Onları da yapmak istemiyor dediğimiz gibi şeye baktığımızda ise Aşkenazi ve Gantz cephesine baktığımızda ise onlar durdurmak evet, evet. istiyorlar bir defa. Yani bu işte Haziran'da görüşülecek yüzyılın planı mevzu Knesset'te ne çıkacağı gerçekten meçhul. Ciddi de tartışmalara gebe ve hani hakikaten şöyle düşünün şimdi Aşkenazi de bunlar o İsrail'in kurucu devlet aklına sahip olan kişiler geldikleri köken itibariyle. Bunlar hagana kökenli insanlar, yani zihinsel anlamda. Netanyahu'ya baktığınızda ise İrguncu, İrguncular yani hiç söylendiği zaman çok bozuluyorlar ama holokostta bile ne oluyor da bize de insan geliyor falan diye düşünen yani göçü önemseyen İsrail Devleti'ni merkeze alan insanlar. E, Sol Siyonistler dediğimiz Haganacılar da tabii ki İsrail Devleti'ni önemserlerdi ama e, genel bir Yahudilik diye bir kaygıları da vardı adamların. Bakın şu an Amerika'da mesela bu e, gösterilere geçeceğiz zannediyorum onu da konuşacağız. E, ben tabii şimdiden tabii, bir şimdi bağlıyım oraya. Amerika'da mesela inanılmaz yükselen bir e, antisemitizm var. E, çok korkutucudur bu. Bakın Amerika'da antisemitizm dediğimiz şey çok hızlı gelişir, çok hızlı yayılır hani sadece İslamofobi değil. Yani insanlar şimdi şeyden bahsediyor. 9 Eleven'i İsrail mi yaptırdı? Yani ikiz kuleleri İsrail mi vurdu? Ondan sonra işte polis eğitimini İsrail'de alıyor vesaire gibi. Yani oradaki Yahudilere dönük bir ...nasıl diyeyim, antisemitizmin kökleştiği bir ortamdan bahsediyoruz. Netanyahu'ndan hiç hiç hiç rahatsız değil. Hollywood hatta hatta yani Netanyahu'yu destekleyen...
0: Siz devam edin Taşans hocam, biz ek yapıyoruz. Bu, hani yani. bu,
1: bu, bu evet bu, bu farklı farklı bir dönem gerçekten. Ee, şöyle söyleyeyim, hatta e, yani Netanyahu'ya yakın e, olduğu bilinen yani İrgun kökenli birisinin oğlu hatta zaten önemli bir haham Brooklyn'de geç olmadan Aliyah'a katılmamız gerekir dedi. Yani göç, göç etmemiz gerekir İsrail'e. Yani Amerika artık Yahudiler için güvenli değil. Bakın İsrail'in temel sorun her zaman demografi olmuştur. Çünkü dünya Yahudiliğini ikna etmek çok zordu İsrail'e gitmeye. Yani Maymunides'ten beri yani Talmud'un yazıldığı dönemden beri Mesih'in gelmesi gerekirdi ki İsrail'e dönülsün. Hadi sekülerleştiler 19. yüzyılda. Siyonizm oluştu ama yani e, Uganda'ya gidelim dediler kimse gitmedi. Mecburen işte e, İsrail'e gidelim gibi bir noktaya vardılar. Ona da öyle çok da kolay ikna edemediler insanları unutmayalım. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonradır ve e, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra büyük bir göç dalgası alabildi İsrail. Dolayısıyla burada... Amerika-İsrail ilişkilerine de baktığımızda ilginç bir dinamik olduğunu, antisemitizmi şöyle söyleyeyim son söz olarak biz Tabii. Türkiye'de gerçekten çok bilmiyoruz antisemitizmi. Yani bizim tarihimizde olan bir şey değil. O yüzden ama çok iyi çalışılması gereken bir şey. Yani Batı Hristiyan dünyasının kemiklerine işlemiş bir duygu haldir o. Ve Amerika'daki gelişmelerin hani insan olarak zaten bizi kaygılandırması gerekir diye düşünüyorum ben. Tabii,
0: Amerika'da zaten yine...
1: Birazcık farklı bir yerlerden gelip farklı bir yere geldik. Gayet ama...
0: iyi oluyor. Hiç sorun yok oralarda. Amerika'da zaten gideceğiz. Ama aslında şunu anladık. Yani bir, İsrail Çin'e doğru, biz bunu konuşmuştuk. Ama üzerindeki baskı, yani Yüzyılın Planı, bu ilhak meselesi Çin-Amerika arasındaki dengelerdeki yeri üzerinden de şey, İsrail'i sıkıştırıyorlar. Artı İsrail'in kendi problemleri var. içeride.
2: Şey Esasında varlık bilmiyorum. problemi var yani İsrail. devlet evet. olarak. Yahudilik meselesinin ötesinde bir şey bu. Yani az önce demin söyledim bir nebze. Önemli bir Yahudi teolojisine göre önemli bir kitle İsrail devletinin varlığına itiraz Hitojic. ediyor. Bunlar bütün dünyada kapı kapı dolaşıp bu Yahudi devletinin yıkılması gerektiği, dağılması gerektiğini ne uluslararası camiayı ikna etmeye çalışıyorlar.
3: Hasidikler Hasidik. mesela en başta çok Amerika'daki Tabii, onlar da böyle önemli parça bir kısım. Yani
2: e, bunlar devletin hiçbir kuralına uymuyorlar. Tamam. Asker'e gitmeyiz, şunu yapmayız, bunu yapmayızlar. Şimdi bunlar e, o devletin bir parçaları şu anda. O devletin değil de yani Yahudi topluluğunun parçası bunlar. E, o bakımdan e, İsrail'in bu yüzyılın anlaşmasına evet demesi filan yani akla ziyan şeyler bunlar. Adamın varlık sebebine aykırıyor.
0: Bu gelen Amerikan seçimleri yani, demişler. Yani Hazreti İsa'yı içine... Tabii de... tabii önemli.
2: Hazreti İsa'yı içine sindirememiş insanlara sen bir daha Hz Muhammed diyorsun. yani yani bu, bu, bu son derece zor, zor bir tablo. Onun için bu Yahudiler bir şekilde dönmek durumda. Bu, bu kendi iç bünyelerinde bir karar vermek durumdalar. Amerika'da daha önceden bir televizyon dizisi. Yani bir iki aile, birisi evangelist bir aile, birisi Yahudi bir aile. Bunların işte çocukları evleniyor birbirlerine. Ve bunlar bu çocuklar üzerinden ve bu aileler üzerinden Yahudilik ve Hristiyanlığı tarihçe şey yaptılar. Dalga geçtiler. Ama burada esas dalga geçilen Yahudilik. Çünkü köklü şeyler orada, gelenekler, hmm. evangelizmin Zaten varlığı ne kadar ki? Evet. Yani neyini dalga geçeceksin? Şimdi ve öyle bastırdılar ki üstüne reyting rekorları kıran diziyi NBC, CNBC kaldırdı yayından. Evet. ABC pardon. Evet. ABC yayından kaldırdı. Öyle bir tepki, baskı. O Yahudi böyle bir şey. Ama bugün benzerlerinin çok daha katmerlisini yapıyor işte Hollywood. Hiç ki ağız, kimsenin ağzını açtı yok yani o Netflix'te filan Yahudi dizileri var.
3: Ama orada şöyle bir şey geliyor. Ben de mesela bu konu üzerinde düşünüyorum. Yani mesela Vudeyalın yani bu evet. Yahudi orta sınıfları, yani işte hatta evet. yani daha yüksek sınıfları filan böyle parmağın ucunda oynatıyor, yerden yere vuruyor. Ee, bunu bence bir e... ...sempati birikimini sağlarken dünyada Yahudiliğe ilişkin kullanılan aletlerden bir tanesi olduğundan da şüphe ediyorum. Yani bir aleni övgüler var mesela Yahudilere. Yani bağırta bağırta gözümüzün içine sokuyorlar yani böyle tatlı Yahudiler yani böyle. Nefis adamlar, açık kültürlü, neşeli, dans ediyor... Ondan sonra efendim söylediğim iyilik saçıyor etrafına filan. Şimdi bu evet bir yerden sonra şunu ya bütün Yahudiler de böyle mi diye sordurabilir. Biraz onun bence antisini de oluşturuyorlar. Yani çünkü maddenin olması için antimadde lazım ya. Yani bu biraz işte bir anti Yahudi bir şey. Ya da yani Yahudiliği böyle biraz daha ne bileyim eleştirel ele alan filmler... <gülüyor> Bazıları belki çok yapmışsın. samimidir ama bazılarına ben endişe ediyorum ya yani şüphe ediyorum. O kadar da inanmıyorum yani. Çünkü vuruyor mesela Yahudilere işte iki yüzlüklerin ortaya, o aile düzenlerini falan böyle ne güzel. Yani o da sempatik geliyor yani insanlara Hani biz işte Aziz Nesin okurken <gülüyor> güleriz ya kendimize. Yani Algör Aziz Nesin bizi e, çok rahatsız eden şeyler e, yazar orada. Tabii, tabii. Ama ya biliriz yani bir kısmı da büyük kısmı da doğrudur onların yani onların güleriz falan ee, bence biraz bunun gibi yani o mizah yazarları vardı onların bir dönem 1970'lerde Mişon, bir şeydi ismini hatırlayamıyorum şu an çok okunuyor Mişon Katz galiba filan ee, onların azinesini yani neler yazıyordu filan çok satıyordu bunlar bence Eker, son tahlilde Ha yani, evet yani. Son tahlilde bence o pozitif algı değişmiyor. Yani o yani o yani eleştirel bu... şeyler bunun dışında kalıyor. Eleştirel şeyler gibi
2: bölgelerde yaşıyorlar yalnız Amerika'da. Tabii, tabii. Yani kendi güvenlik şu anda az önce Taşan Sönce söyledi. Yani Amerika'da Yahudiler kendilerini çok güvende hissetmiyorlar artık. O yüzden daha böyle mahalleler ölçeğinde. ölçeğinde. Yani New York'ta, Los Angeles'ta filan. Hep böyle mahalleler, belli mahallelerde yaşamaya çalışıyorlar. Bu orta sınıf Yahudiler için geçerli bu söylediklerimiz. Hı hı. Yani çok zengin Yahudi aileler böyle bir derdi yok tabii. Ama nihayetinde bunlar da o baskıdan o şeyden süreçten etkilenmeyecek değiller bu Yarın Hı. öbür gün kapıya dayanır yani bunlar. Ve o yüzden e, geçmişte bu Hitler döneminde filan e, Hitler'le irtibat kuran Yahudiler var. Bunlar ya sen istemiyorsun bu Yahudileri burada değil mi? Evet tamam. Biz de gidelim. Nereye gidelim? Filistin'e. Sen sağla. Bunu Hitler'e söylediler yani. Topluca biz oraya gönder diye. İşte yani,
0: daha topluca bir şey.
2: İşte bütün bu şey yani o ama o yapı hep bir Yahudi devletinin var olması gerektiği fikrinden.
3: Yani çok şey. dengesiz de bir şey var yani. Dünyada 15 milyon mudur yani toplam olarak evet. yani 20 milyon, o, o, milyon. O, o, tamam mı? Ama reddedilemez bir şekilde dünya kültür tarihinde Tabii. yerleri var. Tamam. Düşünürler, filozoflar, müzisyenler, evet. şunlar bunlar. Kimler? Tabii ki, tabii ki. Ama dünyada çeşit çeşit insanlar var. Yani bu yoğunluğu anlayamıyorum yani. O kültürel iktidar yoğunluğunu anlayamıyorum. Orada tekeller var yani. Ve o tekerlerin dışında bir şey yapılan. Ama ya şimdi... hikayesi anlatılmaya değer başka bir dinsel topluluk yok mu bu dünyada?
0: Yok, Veya bir başka ya millet bir millet şey. yok mu? O hikaye mu? öyle değil. Yani şimdi Süleyman Hocam o hikayeyi nasıl anlatıyorlar biliyor musun? Bu sürekli olarak Mısır'dan çıkan bir öyküyü anlatmıyorlar. Öyle, <gülüyor> Öyle formüle ediyorlar ki siz başka bir şey seyretmiştiniz. Ee, i̇smini unuttum şimdi bu kemancı meselesi. Damdaki, kızgın evet. damdaki. Damdaki kemancı. Evet. E, damdaki evet. kemancı doğru. Evet. Evet. Efendime söylüyorum. Mesela o bir tipik. Tipik. Öyküdür. Bunlardan seri olarak yüzlerce... Ya bana yani, öyle geliyor ki... Evet. E, yani ne seyrettiğinizi yani, anlamazsınız. Yani bunun bir kotası var galiba.
3: Yani ben tabii biraz belki abartarak söylüyorum ama Hollywood'un şöyle bir ev ödevi var senelik. Şu kadar kotayı dolduracak Yahudilikle ilgili film yapacaksın.
0: Veyahut da yani Holocaust'tan ilgili. Evet
2: artık yani. aşırı şeyler görüyorum.
3: Yani... Sonunda
0: artık kremanın kreması haline gelmişler. O kadar iyi işçilik ha, yapıyorlar. Muhakkak
3: ki. ilginç bir hikaye. Acılı tarafları da var. Tamam olabilir ama her toplu ya. Biraz mesela Süpermen. Hayır yani, yani ne bileyim Süperman işte.
0: o hikayedir yani.
3: Başka bir dinsel topluluğu anlat. illa yani bir dini topluluk hikayesi anlatmak. Gibi.
0: Ne ilginç hikayeler vardır herhalde bu dünyada yani. Belki... Muhakkak. Yani. Bak şimdi nereden nereye savruluyoruz ama hani hayatın gerçekleri de bunlar. Yani işte bahsettiğim Süpermen öyküsü birinci sınıf bir e, Yahudi öyküsüdür. Öyle e, söyleyebilirim. Tabii tabii. Yani. Baştan sona öyledir
3: yani. Tabii tabii.
0: Şekli de öyledir, şemali de öyledir ama başka yerde geçtiği için biz onu farklı seyrederiz. Ve bütün toplumlara nüfuz eder. Bütün toplumlara girer. Türkiye'ye de gir, o şekilde girer. Neyse. Biz şuradan tutmaya gayret edelim. Bir evet. Ortadoğu üzerinde, Araplar üzerinde İsrail genelinde bir Çin yakınlaşması meselesi var. Var. Bir Burada, de onunla ilgili bir şey söyleyebilir buyurun,
3: miyim ben? Buyurun. Ee, buyurun. Türkiye'nin bence son yıllarda yaptığı en olumlu şeylerden biri erken angajmana girmemek
2: oldu. Hatta son birkaç sene.
3: Hala da bence yani, ısrarla bunu tabii, sürdürüyor evet, Türkiye. Doğru. Ve o Sayın Dışişleri Bakanı da yani biz herhangi bir angajman ya. evet yani böyle bir angajı durumda hissetmiyoruz kendimiz dedi. Bu çok önemli bir şey. Bakın hocam, İran artık evet. tamam İran Çin. Bunu biliyoruz. Pakistan Çin. Bunu biliyoruz. Evet, öyle. İsrail de atladı bu işin tersine evet. Çin. E, Avrupa da bunu yapıyor. Çin. Bence belirsiz kalan hala Amerika Çin gerilimi içerisindeki İngiltere esas.
0: Oturduk mu hocam?
3: İngiltere. Tabii Çin yani Çocukluk. bu. Tabii içinde Tabii. bunun problemlerini yaşıyor belki ama ağırlık verdiği şey Çin yani. Bu çok açık. Ee, Türkiye ve Rusya henüz bu konuda çok net değil. yani Bence olmaması da çok
2: iyi. Hocam, şeyde, Hong Kong'da Hong Kong Yuan'ı çıkarıyorlar. Çünkü. Tabii. <gülüyor> iki Çin'in ulusal değerleri aleyhine Konuşan Hong Kong'da. Ulusal değerleri aleyhine konuşan ceza.
0: Ceza tabii, tabii. Hı
2: hı. O kanun da çıktı. yani hı. Çıktı yani Çin parlamente.
0: Sonra. Bence eğlenceli bir yere doğru gidiyoruz. Evet. Onu da reklamlarla evet. ballandıralım. <gülüyor> Böyle söyleyelim. Hemen geleceğiz efendim. Evet efendim döndük akıllı hızası devam ediyor. Biz de arada dünyadaki nasıl söyleyelim Yahudi kültürel etkisi üzerine baya uzak diyarlara giderek tarihte de baya geriye giderek 5 dakika reklam süresinde <gülüyor> ayrı bir program yaptık diyebilirim. Müslüman ee, Hocam oradan ben ısrar etmeye devam edeyim müsaade edersiniz. Estağfurullah buyurun. Çin-İsrail meselesi artı e, yani aslında siz şöyle bir şey söylediniz ya İran Pakistan, İsrail, Fransa, Almanya, İngiltere bir iki ülke daha eklenebilir. Tabii. Çin çizgisi. Şeyde kalan kararsız, kararsız değil. Yani, angajmana girmeyen. Evet Öyle şu, an, şu an bence odur. Ama bunu şöyle de anlamıyoruz değil mi? O angajmana girmiyor ama öbürü de angajmana girmiş değil. Değil yani, değil. Tabii hazırdaki tabii. angajmanın üzerine basıyor değil.
3: Bence benziyorum. Ne oluyoruz ama diyor. Ee, yani Rusya'nın hesapları da şu an soğutulmuş hesaplar Türkiye'nin de öyle. Yani bir takım şeyler devam ediyor işte ticaret filan işte duyuyoruz. Bizim Marmaray'dan, Kinden kalkan tren geçmiş evet. falan işte 3. köprü hazırlanıyor falan. Tamam yani bunlar oluyordur da. Ama ne husumet ne özel bir yakınlaşma. Bence bunu çok iyi yapıyor. İyi ki de böyle yapıyor. Çünkü çok henüz erken. Bence o angajmanlara öyle girilmez yani. Hmm. Belki İran girmek zorunda değil çünkü petrol satacak.
0: Her yani, tarafta itiyordu kal, zaten. Kaldı
2: ki biz Uygur varlığını ha. göz ardı ederek ama bir o, angajmana
3: Ama onu da kaşımadık bakın. Kaşımadık. Bu da çok ilginç değil mi? Yani, yani onu da kalkıp böyle o, Çin'le…
2: O, ondan bir angajmana giremez. Tabii. O kolay bir şey değil yani.
3: Tamam yani e, ama onu bir düşmanlığa da dönüştürmedi. Yani bir ilişki. Evet, ha. E, çünkü onun üzerinden başka bir o angajmana girmek falan canım. da mümkün olabilirdi. Üstünde. Dolayısıyla bence şimdi daha belirsiz ve daha bence 50 daha fazla seçenek e, arıyor. E, Rusya da öyle. Bunların da bence Amerikan seçimiyle seçimleriyle çok alakası Herkes var. Herkes
0: şeyi bekliyor. Trump'ın ne ya, olacağına Trump bakar. Tam oradan biz, Tabii. biz son eğer son Trump kaybederse
3: gibi. buna en çok üzülecek Türkiye ve Rusya'dır. Garip bir şey yani değil mi? Onlardır.
0: Evet. Burada o zaman şöyle söyleyip hemen aynı tura devam edelim. Bu Seattle'ın düşmesi meselesi. Yani evet. hani hala biz yani biz mi acaba bunu yumuşak alıyoruz? Yani adamlar bu protestocular geldiler. Valiliği bastılar. Belediyeyi bastılar. Belediye orada bizimki gibi değil. işte polisi de elinde tutuyor vesaire. Hı hı. Ele geçirdiler. Trump yönetimde çıktı. Dedi ki Seattle düştü dedi. Hı hı. <gülüyor> Şimdi, bir yandan da Antifa aklıma geliyor işte. Yani, evet, tabii o, tabii. Bunların hepsi karışık karışık işler. Aslında Antifa mı? O,
2: o bir diyorlar o bir çatı örgüt. Hı, Onun altında böyle bir takım Başka Yapılardı. bu eylemleri gerçekleştiren örgütler de var diyorlar.
0: İşte ama bak Orta Doğu'dan başlıyoruz. Hatta tasnif yapıyoruz. Biraz da zorlayarak. Belki de yani yanıldığımız parçalar da vardır. Çok önemli değil ama böyle bir durum var ortada. Bu geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu seçimlere ve bu protesto gösterilerine yaslanıyor. Ne diyorsunuz? Bu Amerika'daki protestoların e,
3: muhtevası artık... E, tek dereceli bir şeyle açıklanmıyor. Zaten yani olacağı da buydu, beklenen de buydu ama e, cumhuriyetçi bir reaksiyon da var Trump'a karşı. Bunu görmek durumundayız. Yani cumhuriyetçilerin de içinden gelen bir reaksiyon var. Hatta tek bir reaksiyon değil, birkaç reaksiyon var. Yani mesela bazı aşırılar, cumhuriyetçiler, onların örgütleri falan da var. Şimdi aklıma gelmiyor isimleri ama işte böyle milliyetçi
0: şart da değil o kadarını bilmemiz gerekiyor. Ee,
3: onlar Trump'ın yeteri kadar duruma vaziyet edemediğini söyleyenler Hayıflananlar. var. Ayıflananlar var. Bir kısım Cumhuriyetçiler, Abi, Trump çok ileri gidiyor diyor. Yani işte mesela Savunma Bakanı değil mi yani Hı -hı. kendi adamı sonuçta ee, Trump'ın pozisyonunu bence esas riske sokan şey budur. Yoksa demokratlar çok zayıf yani. Demokratlar ne yapacaklar işte We for data maskeleri takacaklar. Biraz gösterileri tiyatral duruma çevirecekler vesaire. Bunu bunu kanırtıyorlar. Yani Amerika'da Trump'ın kazanmasını istemeyenler kimlerse o konuda çok spekülasyon. Sadece demokratları bir kaldır açı olarak kullanmıyor artık. Bence cumhuriyetçileri de kullanıyor. Bunu göğüslemesi lazım Trump'ın. Ama Trump şimdi mesela Seattle'daki olayı söylediniz. Seattle'daki olayın arkasında ne var yani? Oraya girenler kimlerdi? O kadar heterojen kalabalıklar ki bunlar. Gayet. Ama farklı farklı üflemeler var bu harekete. Ona farklı istikametler kazandırmak. Belki bir eyaletteki ayaklanmayla öteki tutmuyor. Yani ötekinin motivasyon kaynakları tutmuyor. Veya bunların arkasındaki rüzgar kaynakları veya enerji kaynakları farklı şeyleri düşünerek bu kitleleri acite ediyorlar veya sokaklara salıyorlar. Bir kere çünkü manipülasyon var yani. Bunu böyle çok spontan kendiliğinden olan bir süreç değil bu. Onu biliyoruz. Ee, İsrailim buradaki, efendim, İsrail buradaki rolü ne acaba? İsrailim mi? Hı -hı. Yani, Var mı yani
0: daha doğrusu? Vallahi,
3: yani eğer Trump'u sevmeyenler varsa, Hı -hı. istemeyenler varsa vardır ve bunların Mossad'da uzantıları ve CIA'deki işbirlikçileri varsa vardır tabii ki ama ben bunun çok ciddi bir ya, şey olacağını.
2: Demokratlarla mi? açısında yani demokratların kazanması İsrail için bir felaket.
3: Aa tabi çok doğru yani
0: e, demokratlar kazanırsa bakın Trump'ın kaybetmesine e, İsrail de üzülür. Yani şunu mu diyorsunuz aslında demokratlar kazanmasın noktasında Türkiye ile İsrail ya, arasında Obama evet evet tabi tabi yani anlamalıyız. Bu, yani. bunları kendi aralarında tartışık bir <gülüyor> şeye
3: oturtarak ortak bir <gülüyor> eee vaziyet almaya dönüştürmüyorlar ama kendiliğinden çıkıyor işten. Hani, var, yani. böyle paralele düşmeler Günlerin var. gibi. Bir evet şey yani. yani. Ama bu yani Rusya, Türkiye ve İsrail, e, Trump'ın e, kaybetmesi ama hangi İsrail? Tabii şimdi onları sormamız lazım. Yani Çin'e meyleden e, İsrail İsrail'i düşünüyorsak bundaki karar alma süreçlerini o zaman demokratların gelmesini isterler. Ama Pro İran davranmamak koşuluyla onu da ileri sürerler yani. Çünkü onların planları biraz oralarda kısa devre yapıyor yani İsrail'in bakışıyla. Ee, Peki. Şeyi de hani söylemek, Lütfen. estağfurullah şunu da söylemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer Trump kaybedecekse demokrat yükselişten dolayı kaybetmeyecek. Tam tersine cumhuriyetçilerin içindeki o asit etkisini hmm. gösteriyorsa kaybeder. Toksik bölümden bahsediyor. Evet. Yani onu şimdi göğslemek zorunda. Şu an Trump'ın bence kavgası cumhuriyetçilerle. Cumhuriyetçileri derleyip toparlayıp onlara hakim olabilirse mesele, mesele. kalmaz. Ne yani kazanacağını yoksa, düşünüyorsunuz? Yoksa demokrat oylar yükseliyor falan ben bunlara inanmıyorum. Gittikçe
0: evet, de azalıyor o zaman. Aynen.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey var. Amerika bir
2: korku tünelinden geçti yani. Veya geçmekte. De. Geçmekte de
0: der bence.
2: Daha henüz bitmiş değil ama bir dehşet tablosunu gösterdiler Amerikan halkına. Bu göze alınır bir şey değil Tabii. Amerikalı Amerikalılar için. Tabii. Yani bir e, Amerikan rüyası diye Tahneye çıkmış bir devletin efendim Amerikan, ben Amerikan vatandaşıyım diye dünyanın dört tarafında hava atan bir milletin hastane hastane yok. Bilmem neyim bilmem ne yok. iş işsizlik diz boyu bilmem ne. Bütün bu noktaya geldiğini, gelebildiğini ve gelecek yani tünelin ışığı, ucunda ışığı da Sadece Trump'ın bir fotoğrafını görüyorlar o kadar. O kadar. Başka bir şey yok yani şu tabii.
3: anda. Yani demokratların söylenleri ne üzerine kurulabilir? Özgürlükler, değil mi?
2: İşte De, tane, çevre, falan.
3: çevre vesaire. Bugünkü konjonktürde Amerikalıya sıradan Amerika'ya özgürlük dersiniz, istikrarsızlık anlamı ondan
2: başka bir şey anlamaz. Aldı, gördük diyor yani, adam. Tabii ya. tabii.
3: Onun için sermayeleri de bu şimdi işe pek yatkın de değil. Şimdi adam ölmüş Yergerişli
2: o değil. çocukcağız. Yani o zenci çocuk ölmüş. Altın tabutla gömüyorlar. Efendim 10 tane 10 <gülüyor> tane 15 tane yerde cenaze töreni. Bilmem <gülüyor> ne filan yani.
3: Yani ben bir de, şimdi Allah ne diyelim taksiratını evet. affetsin, toprağı bol olsun. Kaç bolosun, yer kaç yerde dinlensin var, falan. Ne falan. Ama bir hırsızlık sicili var. Uyuşturucu, uyuşturucu şey sicili var. Ya. Yok var. yok. Yok yok. Ama öyle bir anlatıldı ki... Yani az daha NBA yıldızı olacakmış. Biraz hakkı yemiş. Aslında çok e, iyi bir insanmış. Yani kör öldü, badem gözlü oldu gibi bir şey vardı önümüzde. Hani evet. Böyle saçma sapan bir şey vardı orada. Ayarsız bir sunum vardı. Halbuki onu insan olarak anlatsalar her şeyle çok daha bence inan Hocam olurlar. zaten
2: o polisin davranışı zaten başlı başına yeter zaten. Ha yani. Hayır, deme. Bütün bu, günahları buna... siler evet, yani. Evet, adam oğlan, bütün günahları siler evet ha. dediğiniz gibi. Tartışma dışı bir şey çünkü o.
0: Evet.
2: Yani...
3: Mesela
0: siz dediniz ya cumhuriyetçiler meselesini. Seçicilerimiz anımsayacaktır. sıcaktır. Açılışta konuşmuştuk ya bu Amerika'daki üstler meselesi. Yani Trump o üstlerin isimlerinin değiştirilmesini istemiyordu, tabii, komutanlar tabii, tabii, değişmesini bey. istiyordu, tabii, tabii. değişmesini isterken de şimdi bu zamanlamada onu getirdiler. Doğal olarak buna birinin karar vermesi gerekiyor. Ne olacak? Burada yetkili olan da e, Amerikan Senatosundaki Silahlı Hizmetler Komisyonu. Anladım. Bunlar iki buçuk saat kadar önce onlar bir karar verdiler. Değiştirin. Yani cumhuriyetçiler, hepsi oradakilerin çoğu cumhuriyetçi değiştirin Trump'a rağmen isimleri. Tabii, tabii. İşte böyle yapıyorlar yani. Ya yani şimdi böyle bir dalga başladı. Bunu görmemiz tabii.
3: lazım. Yani e, bu da yeni olan bir şey, yeni bir hadise. E, Trump kaybedecekse de bu yüzden kaybeder.
2: Hocam şeyin eee Kristof heykellerini Hı. deviriyorlar ya. Tabii.
0: İlginç o da ilginç. Tabii, tabii. Peki. Taşans Hocam buyurunuz. Bu bölümü heyecanla mı bekliyordunuz bilmiyorum ama
1: yani şöyle tabii bazı dönemler var ki insanlık tarihinde normali yeniden kurarlar dedim biraz önce konuşmamda. Şimdi şöyle söyleyeyim eğer ki Biden kazanacak olursa Kasım'daki seçimi şanlı Seattle direnişi olarak alınacak. Tabii. <gülüyor> eğer Trump kazanacak olursa yani. seçimi Seattle'da çapulcuların işgali olarak alınacak. Yani bu, bu birazcık böyle bir dönemden geçiyor Amerika. Amerika böyle bir dönemden geçince tüm dünya böyle bir dönemden geçiyor aslında. Tabii. Çünkü herkesin gözü Amerika'da. Yani şöyle söyleyeyim sadece stratejik düzlemde değil, toplumsal yaşam, kültürel kodlar, gündelik hayat vesaire her şeyin aslında bir yeniden sorgulandığı, bir dönemden geçiyoruz. Hep söyleme şansı buluyorum. Hani Eskinin ölemediği, yeninin doğamadığı dönemler bunlar aslında. İnsanlık tarihinde hep olmuştur. Ama köklü bir değişim dönemi olduğu açık. Şimdi bu değişim dönemlerini analiz ederken de katman katman yaklaşmak gerekir. Mesela işte örnek yani 1848 ihtilalleri vardır ya Avrupa'da. Biz ne deriz 1848 ihtilalleri için? Milliyetçilik mi deriz? İmparatorlukların içindeki e, milli azınlıkların, milletlerin özgürlük talebi miydi deriz? İşte işçi sınıfının ayağa kalkışı mıydı deriz? E, erken bir e, sosyalizm mi deriz? E, ya da ne bileyim masonların komploları mı deriz? E, cizvitlerin e, yüksek Avrupa uygarlığını koruma çabası mı deriz? Ya bakın bunlar farklı katmanlar her biri. Şimdi Bugün Amerika'ya baktığımızda da Amerika'nın belli ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve bu ekonomik sıkıntıların üzerine toplumsal ciddi sıkıntılarda yaşadığını tespit etmemiz gerekiyor. Yani ırkçılık zaten kanayan bir yara Amerika'da ve belli artık talepler gerçekten bastırılamıyor ve belli değişimler zorlanıyor toplum tarafından. Bunun yanında tabii ki şeye baktığımızda, hani ekonomik yapıya baktığımızda Çok bu tarz kötü. olaylarda genellikle hani işsizliktir temel faktör. Korona ile beraber işsizliğin ciddi bir artış gösterdiğinde tespit etmemiz lazım. Başka bir şey kültürel kodlar kırıldı Amerika'da. Yani kamplaşmış kutuplaşmış bir Amerika'dan bahsediyoruz. İki tane Amerika var aslında şu an. Hani bir geleneksel Amerika bildiğimiz muhafazakar değerlere sahip. Bir de yeni bir Amerika kurmak isteyen kesimler var. Bunlar hani şey değil siyasi yapılardan bahsetmiyorum. Yaşam şekillerinden bahsediyorum sadece. Bugün bir New Yorkluyla bir Nevada'lıyı yan yana getirdiğimizde gerçekten konuşacak çok bir şeyleri yok. Yani ikisi de Amerika mıdır bunları diyecek olursanız zor yani bunların ikisini de Amerikalı olarak tanımlamak. Şimdi bunların üzerine tabii ki bir de ideolojik farklılaşmalar var. Bu ideolojik farklılaşmayı da şöyle algılamayalım. Yani ideolojiler ne yazık ki yok oldu. Ne yazık ki diyorum işte yok olduğu için zaten bütün bunları yaşıyoruz. Mesela sol diye bir kavramın eksikliği dünyada bugünkü bu fecati yaratıyor. Çünkü solun olmadığı yerde sağ da kendini tanımlayamaz duruma düşüyor e vesaire. Hele Amerikan solu tabiri zaten. Oksimorondur yani Amerika'da sol gerçekten çok başka bir şey sadece liberalizme temsil eder. Bunun üzerine bir de yeni teknolojik gelişmeler var. Bunun üzerine bir de yeni gelişen sermaye grupları var. Yani yeni zenginleşen insanlar adam garajında otururken işte bir internet hattıyla bir şey yapıyor falan filan ve birden bire Amerikanın en zengin üçüncü adamı oluyor. Şimdi bu bu adamlar çok doğal olarak siyasette de söz isteyeceklerdir. Yani nasıl ki 1789 Fransız devrimi böyle olduysa yani zenginleşmiş Burjuvazi'nin aristokrasiden güç talebi ise Amerika'da böyle bir e, yarılma olduğunu sermaye grupları içerisinde tespit edebiliyoruz. Bütün bunların tabii ki dünyaya yansıması da hem ahlaki kurallar, hem hayata bakış yani ideolojik anlamda hem toplumsal dinamikler ama aynı zamanda jeostratejik düzlemde. Şimdi jeostratejik düzlemden devam edecek olursak hani açık bir şey var, Çin bu noktada kendisini tırnak içinde söylüyorum ilerici olarak konumlandırıyor çünkü liberal düşüncede biliyorsunuz bir ilerleme düşüncesi vardır. hani tarihçiler hiç sevmeyiz öyle ilerici, gerici vesaire çünkü bunun ilerisi gerisi neresi bilinmez tarihte ama Liberaller progresifdir, Dolayısıyla ilerici olarak görüyor Çin kendisini ve yeni teknolojilerle yeni toplumsal yapı diyor ama bu Amerika'daki New York'ta oturan beyaz yakalının talep ettiğiyle hiçbir alakası yok ama insanlıkta böyle saçmalar, kendi istediğinin ne olduğunu zanneder vesaire olur öyle şeyler diyorum. Şimdi orada tabii hat oluşuyor. Yani Çin-Pakistan-İran hattı dendi. Ve Amerika içinde Demokrat Parti'ye yoğunlaşmış bir yapıdan bahsediyoruz. Cumhuriyetçilere baktığımızda da işte Orban, Johnson, Netanyahu, Erdoğan, Putin, Modi hattını oluşturabiliriz. Bunun içine bir de Avustralya'yı da eklemek lazım tabi bu anglo kardeşliğinden dolayı. Orada da Çin'i kuşatma ve muhafazakar değerler çerçevesinde de dünya tahayyülü var. Onun da tabi ki düşün babası olarak da kisinciri koymamız lazım. Şimdi Antifa'ya ve sokak eylemlerine geldiğimizde Amerika'da çok açık, seçik bir şekilde bu katılım sayısının çok düşük olduğunu tespit etmemiz lazım. Tabii, yani bu öyle zannedildiği gibi Amerika sokaklara çıktı değil. Ancak her ne kadar Amerika sokaklara çıkmış olmasa da Amerika'nın muhafazakar bir ülke olduğunu elde tutsak da yine de Amerika'da muhafazakarlık kavramı establishment'la bildiğimiz o modernite kavramıyla da ilişkili olduğu için Cumhuriyetçi Parti'nin içinde bir grup Trump'ı konvansiyonel muhafazakarlıktan başka yerlere sürüklenen daha tırnak içinde söyleyeyim faşizme meyleden bir lider olarak ve establishment'ı bozan, Amerika'nın kurucu değerlerini bozan birisi olarak değerlendirirlerse eğer işte o zaman Cumhuriyetçi Parti içinde bir oy kaybına sebebiyet verebilecektir. Ama soruyu şöyle soralım. Ee, 2016'da Trump'a oy verip bugün bu olaylardan sonra Trump'a oy vermekten vazgeçecek sayı nedir? Oran nedir? Temel soru bu. Çünkü demokratlara oy verme tercihinde bulunacaklarını zannetmiyorum. Ee, demokratlardan peki tepki duyacak olan var mıdır? Yani law and order dedi ya, yani kanun ve düzen dedi Trump. Bakın bu gerçekten caziptir evet, insanlık işte. için. Hele Amerikan toplumu gibi muhafazakar bir toplum için caziptir ama e, o aradaki yüzde üçlük beşlik bir oran var ki gerçekten onun hesaplanması çok zor. E, ama e, Trump'ın büyük şansı e, rakibinin Biden olması. E, Biden'ın yeni bir şeyler vaat edemiyor olması Amerikan toplumuna. E, sadece bahsettiği aslında e, bildiğiniz statikoya ben sahip çıkacağım diyor ama e, hatta yenilikçilikten de çok fazla bahsetmiyor. Ee, o anlamda e, Trump'ın e, Biden'dan dolayı şanslı olduğunu ama bu e, gösterilerin de yıprattığını bir anlamda tespit etmemiz lazım. Ve e, zannediyorum ki yani hem Türk dış politikasına bakarken hem genel olarak uluslararası siyasete bakarken de artık herkesin e, oraya baktığını görmemiz lazım. Yani Netanyahu Trump'ı destekler, kaçınılmaz. Peki. Putin Trump'ı destekler ama Çin'in açık şekilde Trump gitsin e, diye elinden geleni yapacağı ortadadır. Bolsonaro Trump'ı destekler ama Arjantin zannediyorum Demokrat Partili bir iktidarı görmeyi tercih edecektir. Brezilya. E, vesaire. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Ve bakın gerçekten Türkiye açısından da baktığımızda bir tarafa oynamak yani sadece bir tarafın destekçisi olmak gibi bir hataya Türkiye'nin düşmediğini tespit edebiliyoruz. Ki bu son derece önemli çünkü gerçekten kurucu dönemler bunlar. Yani Brexit'i hiç küçümsemeyelim lütfen, dünyada son dönemde yaşanan bu son Trump döneminde yaşanan gelişmeleri hiç küçümsemeyelim. Trump'ın ikinci bir döneminde bambaşka bir dünya olacak. Eğer Trump seçilemez Biden seçilirse taban tabana zıt bambaşka bir dünya olacak evet. ve bu sadece uluslararası politikayı değil ahlaki olarak pek çok normu değiştirecek. Siyasal doğrularımızı yanlışlarımızı değiştirecek çünkü e, hakikat tektir doğrudur. Yani Benim için akademi, bir akademisyen olarak tektir. Sizler için, gazeteciler için öyledir. E, ama e, geniş kitlelere baktığımızda bunlar siyaset, siyaset tarafından belirlenir. Konjonktürün e, ağırlığını, zamanın ruhunu gözden kaçırmamak gerekir. Siyaset yapıcılar da o çerçevede e, yaklaşırlar. Dolayısıyla siyaset, siyasal doğrular Değişir, dönüşür, yani taban tabana zıt 180 derece birbirine ters konularda savunulabilir. Peki hocam. Gelir. Zannediyorum hani böyle dönemlerde o yüzden bloklara yakın hissetmiyoruz cümlesi önemli bir cümledir diye değerlendiriyorum ben Türkiye adına. Peki
0: teşekkür ediyorum hocam. Durum bu. Yani bir kısım aman sonucu görelim başımıza iş gelmesin diye bir kısımda işte bu şekilde bütünlüklü analiz yaparak yani bu yeni bir dönemdir. Tabii bu tabii. yeni dönemde böyle her tarafa atlamak çok tehlikeli İyiliyorum. işlerdir. Biz hem fırsatlara bakalım hem risklere bakalım. Elimizi ona Tam göre doğru. kuralım dönemidir. Tam Evet,
2: şöyle yani doğru. Eskiden olsa bu yani bu Maoist Çin şeyine baksa, bugünkülerin çünkü Çin yöneticilerin hepsini revizyonist damgasıyla hepsini ipe götürürsün yani. Bunların yani o Çin devrimini gerçekleştiren düşünceyle e, uzaktan yakında alakası yok bunların. Hı. Tamam. Ama bu yeni düşüncenin bir ideolojik şeyi de yapılmadı. Analizde yapılmadı. Çin'e yani. Çin tarafından yapılmadı. Bu. O yüzden ayaklar. Yani. E değil tabii canım. yani Ayakları yere basmayan bir yapı var şu anda. İdeolojik olarak var. Bir taraftan Komünist Partisi idare ediyor Çin'i. Öbür tarafta böyle bir numara var. Güzel yani... bir
3: sentez oldu evet, galiba.
2: Yani böyle. Altı kaval üstü şahane bir durum var. Ee, o yüzden Çin'le yan yana gelmek her ülke açısından sıkıntılı. sıkıntılı yani bir sıkıntı. en Çin'le içli dışlı, dışlı olması gerektiğini düşündü. İran mı? İran dahil buna. Elim da
0: Mecbur kaldı. Yani
2: mecbur oldu ama o dahil. Çekincelerini bir tarafa hepsi koyar bunlar. Ee, be, o bakımdan ben Türkiye'nin tavrının doğru bir tavır yaklaşım olduğunu kanatım. Yalnız bir
3: Hadi. şey söyleyebilir miyim? Tık, tık, yani vakti mi? de ziyan etmek istemem. Hı hı. E, şimdi Taşan Hoca'yı dinlerken yani biraz böyle İçim tuhaflaşarak bir fikir geldi aklıma. Ee, şimdi Metternich Avrupası inşa ediliyor. Yani işte o Taşansu Hocanın dediği 1820 ihtilalleri, evet, 1830'lar, 48'ler dalga dalga gençler geliyor. Yani gençler siyasete yeni bir soluk, yeni bir boyut kazandırmak iddialarında. Arkalarında Fransız devrimi var. Arkalarında Rusolar bilmem neler filozoflar şimdi sonuçta büyük bir kavga ve işte Türgenyev'in romanında olduğu gibi yani babalar ve oğullar evet. yani bazar ol mu kazanacak yoksa Ancey'in amcası mı kazanacak filan şimdi sonuçta yaşlılar kazanıyor çok ilginç değil mi yani Metternich barışı yaşlı Avrupa genç Avrupayı ezip geçiyor fakat şöyle bir e, Değerlendirmesi oluyor materniğin. Işte toplanıyorlar filan yaşlı adamlar, devlet adamları filan. İşte kazandık filan. Aslında kazandık ama diyor, yani daha bütünlükle bakarsak kaybettik diyor. yani Zafer'in sahibi de bunu söylüyor. Şimdi tabii sonrasına bakıyorsunuz. Yani meterni Avrupası işte diyelim ki en fazla 1870'ler ve sonrasında yavaş yavaş şeyden siliniyor. Yani savaşa doğru giden süreçler, ihtilal vesaire. Şimdi ama 20. asırda onca kavga, toz, kan, barut, ateş falan 20. yüzyıl Avrupası çok ilginçtir. Babacıl bir Avrupa dünyadır yani devlet babalar falan vardır Hı, tamam. <gülüyor> yani oğullar yani, sakinleşmiştir yani değil mi yani, eskis gibi aşırılık yapmamaktadırlar yani, Keynes ekonomi politiği bir tranquilizan gibi bir şeydir yani, yani, yani herkesi yatıştırmıştır falan yani, kaynayan yerler vardır ama biraz da böyle arkaik şeylerle buluştuğu için Latin Amerika gibi orada bir heyecan var hala bir gençlik ateşi işte Ç imgesi var işte marigellalar var, şunlar var, bunlar var. Yani Avrupa'da ve Amerika'da gençler, gençlik enerjileri akıtacak bir şey bulamıyorlar. Onun için maocular sarılırlar. Onun için Çegevere'ye ilgi duyarlar, Filistin hareketine ilgi duyarlar vesaire. İşte 68 patlar. 68'de tokatı yer yani sonuçta. Yani 68'den ne kaldı ki bugüne? Bir şey evet. kalmadı. Ya gene babalar kazanıyor. <gülüyor> şimdi bugün de bir kavga var. Yani, gene mi yani şimdi nedir işte Demokratların temsil ettiği, arkasından işte Soros gibi vakıfların filan beslediği, biz de işte örneğini gezide gördük genç hareketler filan yani böyle. Tabi farklı ama işte genç hareketler sonuçta. Bu bu hareketlerden yeni bir dünyanın kurulmasını bekliyorsak tarihi tecrübe bunun böyle ol kolay kolay böyle olmayacağını söylüyor. Bir de o hareketlerin bir programatiği yok. Yani hani 19. yüzyılda Mazzini İtalya'yı ayağa kaldırıyor ama hepsinin elinde birer manifesto, gelirsek ne yapacağız? Şunları şunları yapacağız. Bir program var ya yani. şimdi öyle bir şey yok. Sadece tepkiler falan var. Gençliği Çin mi temsil ediyor? Konfüçyüs'ün ülkesi mi temsil ediyor? Çin Komünist Partisi mi temsil ediyor? Çok ortadalar. Yani yok öyle bir şey. Şimdi Çin'e bakıyorsun. Teknolojik ilerleme, evet. Piyasa ekonomisi sözüm ona neyse yani. Kapitalizm, okay. tamam. Sermaye, tamam. Teknoloji, tamam. Sonra hukuk yok hocam. Hukuk yok. Demokrasi yok. Bir parti, her şeye hakim. Ve bunlarla birlikte gidiyor. Bu galiba tarihsel bir sentez. Yani Amerika kapitalizmse, evet. Avrupa kapitalizmse, işte sosyalizm diye Sovyetler oldu, Çin oldu filan. Bunlar sentezlendi. Çin'de böyle bir garabet, bir ucube bir şey çıktı ortaya yani. Mutant. Evet. Ama bu durumda bütün bu gerilimlerin içerisinde hala hangisi şanslı?
2: Maalesef evet. veya değil. Babalar. Evet. Babalar evet. kazanıyor. Şey. Karamazov kardeşlerde hangi birisi biliyorsunuz dindar bir karakter. Kardeşlerden birisi. O, yani Kilisede papaz. Diğeri de tam pozitif. Yani hiç bilmez güçleri tam düşman yani. Hı hı. Tartışıyorlar falan da bu papaz olan diğerine diyor ki bana aritmetik olarak Tanrı'nın var olmadığını kanıtlasam bile İsa'yı seviyorum diyor. Tamam, tamam. O artık tartışılmayı,
0: tartışmayı bitiren bir şey. Evet. Şu anda siz hala Trump'ın kazanabileceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Yani önde olduğunu düşünüyorsunuz.
3: Yani tabii şimdi bunu söylemek zor Hayır. bir reyeli şimdi... için
0: soruyorum bunu. Ama bir soracağım, evet. baştan soracağım onu sorup öyle kapatacağım. Daha önümüzde biliyorsunuz bu olaylar da yükselecek, tuzaklar da yükselecek. Bu herkesin Amerikan seçimlerine, Trump'ın akıbetine bakma konsantrasyonu ve yoğunluğu da artacak. Artacak. Yani hele bir 10 gün, 15 gün, bir ay kala görünsüz. Türkiye'de de aynı şey olacak. Onun için biraz akışı kestirelim için biraz bunları soruyorum. Yani haftaya siz... Valla 4 gün önce durum böyleydi. Rahatlıkla diyebilirsiniz. İşte yani. Söylediğim gibi eğer
3: belli bir mekanikte yürürse yani işte rahatsızlıklar olacak, kitleler isyan edecek, yağmalar olacak zaten vesaire. Zaten yani yani O zaman zaten sorun. bunların hepsi Trump'a yazar. Yani bu Trump Siz diyecek ki, e, Taşan Soğucan'ın dediği gibi law and order diyecek yani. Yasağı evet, ve peyip. düzen diyecek ve bu kazanacak. Peyip. Ama bu Trump'a yönelik eleştirilerin bir kısmı dediğim gibi cumhuriyetçilerin içinden gelirse ya yani oraya bir asit damlarsa bunun yolaşacağı korozyon evet. onu bileme ama bunu niye yapsınlar yani çünkü bunun çok da devam edeceğini aklım almıyor. Ya yani cumhuriyetçiler de şu hesabı yapacaklar sonra yani demokratlara mı hizmet ediyoruz? <gülüyor> ya bunlar mı gelecek? Yani onun için bence bu çok uzun süreli değil ama derinleşirse Trump'ı tehdit eder. E, Aynı durum.
2: Ben... Trump'ın en büyük problemi şu anda adam medya ile kavgaya oturdu esaslı bir kavgaya oturdu yani bu problem derken avantajlı olabilir Amerikan halkı sevmez yani bu New York Times'lar falan filan onların ne olduğunu Amerika'da... Acaba yani Trump'ın
0: seçmenine etkisi oluyor mu New York Times'ı? Hiç etkili olmaz. İşte Tam tersini pekiştirir. Yani dezavantaj olur,
2: avantaj da olur. <gülüyor> avantaj <gülüyor> da olur. <gülüyor> Çok büyük bir hata yapmaz ise Trump. Önümüzdeki döneme ilişkin. Pahiş yani. işte bir takım hatalar var yani veya bir takım işte belgeler açıklanıyor, bir şeyler oluyor... Yani çok belden aşağı bir kavga devam ediyor aslında bayağı şu anda yani.
0: Amerika'da. Yani bizim kendi sorunlarımız olduğu için biz kendimize bakıyoruz. Ee, evet. Orada bayağı bir uluslu kavga yani, dönüyor. Yani. Evet öyle. Bu,
2: bu Ama bu mesela Trump'ı çok etkilemedi. Yani gördüğümüz kadarıyla normalde hiçbir, bir devlet başkanını şu açıklanan şeyler, atılmış dava, açılmış dava şeyler filan fakat o haciz dava şeyleri falan
0: normalde falan, iflah etmez de diyorsun no,
2: normalde adamı yani karga tulumba götürecek şeyler yani bunlar ee, ama etkilemedi bunlar Peki. bunlar etkilemediyse ve önümüzdeki dönemde çok böyle faish bir hata yapmaz yapmaz ise çok e, Uzak kayıtlar üzerinden revize edebilirsiniz
0: yani görüşlerinizi. Bilmiyoruz ki ne olacak. Hayır, anlarda. bile onu hani zaten yani. bilemeyiz yani
2: bir bir olay üstü. Şu an şey siz önde şey. görüyorsunuz. Ben şu anda tamam, ben önde, önde
0: görüyorum. Peki. Taşhanço hocam sizden de iki cümle rica ediyorum. Yani ama şeyi söyleyin yani siz önde ee, görüyor musunuz?
1: İki cümle <gülüyor> Şimdi Avni Bey'in söylediği bahsettiği konu çok ben çok severim Alyoşa karakteri evet. Karamazov kardeşlerden Ivan'a evet. kardeşlerden en küçük olan kilisede de manastıra giden Alyoşa o şey Dostoyevski orada kendisini anlatır aslında bir şekilde. Çünkü kendisi de önceden ateist, dosteyeskinde şey der o ben önce İsa'yı sevdim. Onun aracılığıyla Tanrı'yı gördüm. Onun aracılığıyla kiliseye gittim. Dolayısıyla hani o İsa sevgisi Hristiyanlık'ta da belirlenir ve Karamazov kardeşlerin temel iddiası, ben bunu yazmıştım böyle yıllar evvel bir sembolizm vardır orada. Ee, diyor ki baba çok kötü olabilir, baba dediği çar, ee, korkunç bir adam olabilir. Yani, yani en küçük çocuğuyla olabilir. mı Alyosha, Sizin ona da Alyosha
0: diyorlardı, onunla mı paralellik
1: kuruyorsunuz? Alyo, Alyoşa şey, kiliseye giden oğlu. Tamam, ee, İvan işte, tamam. Var, çarın var, yani 17'de e, devrilen şey
0: işte. en küçük, e, çarın ha, en yok, küçük yoktur. Yok yok, o değil. Yok, tamam, Onunla alakası yok. Peki, peki.
1: Buyurunuz. Ro romandaki baba karakteri. Tamam, tamam. eder e, Bir batıcı karakter vardır, liberal. Bir muhafazakar karakter vardır, e, panslavist. E, bir de şey karakterimiz var işte, dindar karakterimiz. Bir de gayrimeşru oğul var. Eee gayrimeşru oğul da yeni oluşan proletaryayı temsil eder. Ben evet, evet. böyle iddia etmiştim ben sembolizmi. En sonunda gayrimeşru oğul liberallerin telkinleriyle babayı öldürür. Ve ama aile dağılır. Yani Dostoyevski'nin orada şeyi bolşevik devrimini öngörmüştür takribi 50 sene kadar evvel. Yani yine de yapmayın diyor. İyi, kötüdür, şudur budur ama e, dolayısıyla hani o e, değişimler birazcık böyle muhafazakar refleksler de e, çok çok önemlidir bence. Orada Süleyman Seyfi Hoca da zihnimin gerisini okudu. Metternich, e, Metternich herhalde bugünkü sincir. Evet. E, çünkü o da diyor ki durduralım birazcık zamanı. Yani eninde sonunda kaybedeceğiz. Tabii ki değişim olacak ama paldır küldür olmasın. E, şimdi burada e, daha önce söyleme fırsatı buldum. 19. yüzyıl gibi uzun bir yüzyıla girdi dünya aslında. Yani şehir çatışmaları, ondan sonra bu tarz alt üst oluşları daha çok göreceğiz. Trump da olsa, Biden da olsa göreceğiz. Bu başka bir dünyanın kuruluşu çünkü bir yüzyıl sürer. Onun rahatlığı içerisinde olalım ama Trump ve Biden seçimi önemli bir aşamadır burada. O noktada da ben şu an Trump'ın hala önde olduğu kanaatindeyim. Ama ama e, şu şerhi düşerek e, cumhuriyetçilerin içerisinde bir kesim Trump tarafından korkutuldu. Yani o e, Trump'ın aslında var olan sistemi dejenere edeceğine dair bir korku. Yani başka yerlere savru savrulacağına dair. Muhafazakar bunlar da doğru ama muhafazakarlığın başka var. versiyonlarına savrulma korkusu oluştu. Eğer o korkuyu e, Trump tutup da... Establishment bakın benim önümü kesiyor e, deyip e, o establishment'ı Demokrat Parti'ye bağlarsa e, zannediyorum orayı konsolide edecektir. E, eğer biraz netameli davranıp tam e, dik yürümeyecek olursa da zannediyorum şüpheleri arttırır. O da e, kaybetmesine sebep olur diye çok erken bir değerlendirme Daha çok yapmış. Çok konuşacağız olayım. inşallah evet.
0: hocam. Ha. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Harun abi sağ olun. Sağ olun. Başansız hocam eksik olmayınız. Bakalım önümüzdeki salı günü Türkiye bölge dünyada ne gibi bir masamıza ne ne tür bir menü gelecek. Onları tekrar konuşacağız efendim. Geceliğin tekrarımız var. Yarın YouTube'dan tamamını izleyebilirsiniz yeniden. Ve salı günü saat 21'de inşallah yeniden huzurlarınızda olacağız. Biz şimdi sizin sosyal medyadan gönderdiğiniz yorumlara bakmaya başlayacağız efendim. İyi geceler diliyoruz. back.